2: No sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría
0: hola muy buenas tardes eh, bienvenidos a territorio cb en este especial eh, copa del rey de victoria 2017 donde pues estamos analizando todo lo que Ocurre en la competición de la Copa del Rey que se está disputando en, en Vitoria y que como sabéis pues ayer tuvo su primera entrega con la disputa de los dos eh, primeros partidos de los cuartos de final de la competición y bueno preparados ya para pues analizar lo que sucedió en esa jornada y también ...hablar un poquito de lo que serán los partidos eh, del día de hoy... ...de las dos eliminatorias que restan de los eh, cuartos de, de final. Eh, recordad, como siempre, por dónde nos podéis escuchar... ...a través de nuestra página web... ...en www.pasionprovencesto.radio.com. También eh, podéis escucharnos a través de los dispositivos eh, móviles... Eh, ...podéis descargar la aplicación de manera totalmente gratuita... ...en el Play Store, la aplicación de Pasión Provancesto Radio... Eh, ...ponéis en el buscador de Play Store... ...Pasión por Radio... ...y ahí aparecerá nuestra aplicación... ...para que la podáis descargar de manera totalmente gratuita... ...una aplicación que funciona muy bien... ...que no vais a tener ningún tipo de problemas... ...para escucharnos a través eh, de ella... ...y también... Eh, ...podéis descargar de manera totalmente gratuita... ...la aplicación de TuneIn Radio... Eh, donde también en el buscador de, de esa de esa eh, digamos aplicación eh, podéis poner Pasión por el Ancesto Radio y ahí pues donde se engloban todas las radios eh, tanto nacionales como internacionales también eh, vais a encontrar eh, esta emisión de Pasión por el Bancesto Radio eh, para interactuar eh, con nosotros eh, podéis hacerlo a través del twitter ahí en las redes sociales en arroba baloncesto radio y también ...a través de... ...arroba territorio ACB... ...recordar que Baloncesto Radio... ...las dos... Eh, eh, ...palabras llevan mayúscula ...a su primera inicial... ...y a través de ahí pues podéis interactuar... Eh, ...con nosotros durante el programa... ...para que podáis... Eh, ...pues eh, preguntarnos cosillas... ...o, o si queréis... Eh, ...comentaros alguna cosa que queréis... ...que hablemos durante el programa... ...y si no podéis escucharnos en, en directo... ...pues no pasa nada... ...porque eh, también... Un saludo a todos aquellos que se descargan el programa a través de nuestra página de iBoss, donde también en el buscador ponéis pasión por el y podréis eh, descargar todo nuestro contenido sin ningún tipo de, de problemas. Eh, dicho todo esto, pues me queda presentarme. Me llamo Miguel Ángel Juárez. Y bueno, eh, hoy un día especial, eh, segundo día de, de la copa, eh, ya está todo, todo en marcha y con eh, disposición para, pues, eh, contar lo que va a ser la segunda jornada de, de este evento y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tengo por aquí Aitor Arroyo, para hablar un poquito de, de, la, de lo que fue la primera jornada. Muy buenas tardes, Aitor, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos y a todas, y bueno, con ganas, ¿no? De hablar de baloncesto como casi siempre, y bueno, eh, con ganas también de hablar de lo que ocurrió ayer y sobre todo de analizar lo que puede, o de lo que podemos pensar que puede ocurrir esta tarde que tenemos dos enormes partidos, ¿no? Que contar y que vivir aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... Segunda jornada ya de la Copa del Rey, como que como bien ya sabemos todos y todas se está jugando en Vitoria y bueno eh, la verdad es que ya un día ya se ha pasado un día. Parece que nunca va a llegar el uno eh, el evento en sí, ¿no? Cuando uno está esperando algo ansiadamente parece que falta mucho y cuando llega se te va volando, ¿no? Y se va pasando. El, ya se pasó el día de ayer rápido. Además, con todo lo que ocurrió ayer, que tuvimos dos grandes partidos y vivimos eh, una buena jornada de baloncesto, veremos a ver si, bueno, se pasa volando, ¿no? Y, y luego veremos a ver si esta tarde eh, los dos partidos en los que se van a se van a disputar eh, están al mismo nivel, ¿no? Porque Siempre los campeonatos, o casi siempre en este caso, este tipo de campeonatos empiezan de menos a más. Va a estar difícil, ¿eh? E igualar eh, dos partidos tan trepidantes como se vivieron ayer. Tal vez el primero del Iberoestar Tenerife, vasconia eh, nos faltó un poco más de, de que Iberoestar Tenerife estuviera más metido en el partido. Fue en todo momento... ...a remolque, ¿no? Pero luego... ...es que lo que nunca podíamos esperar es que... ...el que defiende el título... ...el Real Madrid lo pasara tan mal... ...contra un Mora Van Andorra... ...que ojo, que ya avisamos también en el programa de ayer... ...en el especial de ayer... ...que ya se lo puso complicado en el partido... ...en la decimos esta jornada de la primera vuelta... ...de la Liga en Endesa-CB... ...en la decimos esta jornada de la Liga Endesa-CB... ...en la primera vuelta... ...se lo puso complicado... Y parece que en esta ocasión el Real Madrid no le hizo mucho caso a ese partido y le, ha vuelto a poner, le volvió a poner en problemas. Eh, además, hubo polémica en, la, en una de las jugadas, o en la penúltima, última jugada, mejor dicho, en la última jugada de, del tiempo reglamentario, en el que para unos es campo atrás, para otros no lo es, otros te cuentan una norma, otros te cuentan otra. Mira, yo me voy a quedar con, con lo bueno, ¿no? Y lo bueno es que vivimos un gran partido, vimos a un moraban Andorra que se lo puso difícil a, al equipo madridista y después yo esto se lo dejo a los a los puristas, ¿no? A los que saben de, de normas y de reglas y que se peleen ellos de si es campo atrás o no.
0: Pues sí, ¿no? Porque al final uno pues eh, tampoco entiende mucho de normativa. Y bueno, en esto, sí, pues... entender
1: entendemos de normativas, pero finalmente unos van a valer para un lado y otros van a valer para el otro. Los árbitros, si miras una imagen de un lado, eh, les ves viendo la jugada. Si los miras a otro, no están viendo ni la jugada. Eh, si miras la perspectiva... Es que ¿sabes qué pasa? Que como ha llevado... Eh, ...Canal Plus eh, o Movistar Plus... ...3.000 cámaras... ...dependiendo de dónde la veas... ...ves a Yul pisando... Eh, el, ...el otro campo... ...la zapatilla volando... Eh, ...el balón botando... ...porque ahora también se dice... ...que es que cuando... Eh, ...Sergio Yul... Eh, ...pisa... La, ...estaba pisando... ...ya eh, rebasando... ...la zapatilla al otro campo... Eh, no estaba ni siquiera con el balón en la mano ni votando. Si la paramos un segundo antes, yo creo que ya ni eh, Randolph mete el triple Porque vamos.
0: Sí, la verdad es que se ha, se ha movido mucho, ¿no? al, al todo sí, Yo si he hecho
1: este. el vídeo para adelante o para atrás, dije, ahí... Ah, para,
0: para, ¡Para! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Ahí! ahí. Ahí, donde me interesa ahí a mí. es donde <ríe> quiero yo ver
1: la jugada ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno Hablamos de baloncesto Polémicas aparte, la verdad es que disfrutamos de 45 minutos espectaculares de juego Y lo que es una pena es que se hable más de la polémica que del de, eh, partido en sí
1: Es que se está hablando más eh, Y a mí, la verdad y ya creo que hay que ir zanjando temas ¿no? Y, y no me gusta entrar en este tema Se le está pegando unos palos a la Liga Andesa CB a Movistar Plus, a a los comentaristas, a, a la propia copa, a los que lo organizan, eh, al arbitraje, eh, al arbitraje ahora por esta eh, por este tema de la del de no haber pitado esos esta última jugada, se le está pegando palos también a la a la Liga Andesa CB por elegir a Movistar Plus como operador para echar o albergar, eh, o eh, televisar, mejor dicho, los partidos de la Liga Andesa CB y de esta Copa del Rey. Eh, señores, es que esto es lo que hay. cuando te, Yo recuerdo que hasta, hace la, hasta la temporada pasada, Televisión Española echaba los partidos de baloncesto y todo el mundo despoticlaba de la, de la de televisión espa, española que si eh, televisaba los partidos a unos horarios que no nos venía bien a nadie, que si el tenis, que si el ping-pong, que si el, el ciclismo, que no echan... Señores, ahora lo tienen en una zona, en, la, en, una, en un operador que paga muchísimo dinero, que a los clubes les viene muy bien, y que además podemos ver todos los partidos, el que quiera lo puede ver todos los partidos a la hora que quiera y cuando quiera, porque además te, te dan la opción de verlo siete días después y lo puedes ver cuando a, a ti te dé la real gana Que hay que pagar, como el fútbol. Yo no oigo a tanto a tanta gente decir que es que el fútbol no, la televisan, no lo televisan. Que la Copa, o que hay un partido en abierto... Bueno, a lo, ahí a lo mejor podíamos entrar a polemizar o hablar si debe de haber un partido en abierto en la Liga Andesa ACB. Tal vez, que busquen el operador. La temporada pasada era deporte en abierto y la gente le, le criticaba y lo criticaba. ¿no? Yo creo que no es momento, ¿no? Pero sí que ahora, como se, en este evento to, a todo el mundo, además, le interesa el baloncesto, ayer, y lo leí también en un tuit y me hizo mucha gracia, Ayer había gente que aprendió lo que era un campo atrás. Por fin. Sí, 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 sí. Saben lo que es un campo atrás, ¿no?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hem, hemos visto en, en esta, en estos dos días, o en el día de ayer, sobre todo desde que se produjo la jugada, más comentarios de baloncesto en todos los sitios. Pero que... no se ha hablado
1: de baloncesto. No, no, eso. Es que lo triste es que no se habla de baloncesto, no se estuvo hablando de baloncesto, se está hablando de una jugada de, que dura dos segundos, de un partido de, de un partidazo de baloncesto de cuarenta y cinco minutos porque hubo prórroga. y poco se habla de otras cosas de lo que pasó en el en el partido bueno por eso existe pasión por el baloncesto radio no para hablar de lo que nos pareció el partido no y lo que nos, eh, y analizar muchas cosas porque hay que analizarlas y si te parece vamos a empezar venga, <ríe> vamos. primero del primer partido ¿no?
0: vamos al lío, sí, dejemos estas cosas para otros, que a nosotros lo que nos gusta es hablar de, de básquet bueno, eh, venga, comenzamos hablando de la victoria de, de Basconia ante Iberostar Tenerife por 90 a 81 en un comentario que ya has hecho tú ahí todo un poco en el inicio de un equipo que siempre fue eh, un poco a, a remolque el, el Iberostar Tenerife con un Basconia que sin hacer un partido de, del otro mundo, yo creo que fue bastante superior a Iberostar-Tenerife que siempre estuvo peleando, que siempre estuvo luchando por intentar remontar, pero que eh, finalmente eh, la contundencia de, del conjunto que dije si alonso fue superior y, y la victoria se quedó en este caso en casa, el equipo anfitrión pasa a semifinales
1: Sí, no sé si has dicho el resultado vascoña eh, 90 eh, Iberostar-Tenerife 81 muchos puntos porque los dos equipos no defendieron nada bien. A mí no me gustó ni Basconia ni ni, ni Velostar Tenerife en defensa y finalmente eh, ganó el que más a, acierto tuvo en el ataque y el que más atemperó lo, los nervios y el que mejor supo o el que menos fallos eh, eh, tuvo finalmente en el ataque. ¿no? Y en este caso fue eh, Basconia con un Sarlarkin Larkin que... Eh, dirigió al equipo muy bien, desde el principio hasta el final es que Vasconia se puso por delante del partido y creo que Iberostar Tenerife en, un, en ningún momento eh, se puso con diferencia favorable en el en el marcador, ¿no? y eso eh, además iba todo to, en todo momento a, a remolque, bueno, eh, sí, empezó el primer cuarto, ¿no? el primer cuarto sí que empezó Iberostar Tenerife ganando y después el el Vasconia le dio la vuelta al marcador porque eh, empezó era estar Tenerife eh, defendiendo muy bien y con mucha presión a la salida de balón de Vasconia de y tuvo efecto en 3-4 minutos y después ya tiempo muerto de Sito Alonso y a partir de ahí fue creciendo Vasconia eh, y bueno, yo creo que eh, un partido, no voy a decir fácil, pero sí... Eh, no, y tampoco me gustaría utilizar la palabra in, eh, cómodo, ¿no? Pero mm, sí factible en algún momento, ¿no? Y pero eh, Tenerife solo reaccionaba cuando eh, Chubida o paraba los partidos, eh, alentaba a sus jugadores y después salían a la pista, hacían dos, tres jugadas más o menos bien después de la charla, ¿no? de del, de su técnico de subida Orreta, defendían Dos jugadas seguidas eh, Bien, pero luego eh, Enseguida, Vasconia desaborlaba La, la defensa de, de Iberostar, Tenerife, además Con acierto, ¿no? En el tiro exterior En algunos momentos, Adalanga, eh Badinger, bueno eh, Hubo el propio Sarlarkin Bueno, el tiro exterior en esta Ocasión a a Vasconia le funcionó, ¿no? lo dijimos, ¿no? que ayer, en el programa de ayer, analizando el, un poco, hablando, de, haciendo un poquito de basquet ficción como nos gusta a nosotros, eh, comentábamos que si acaso estar Tenerife era el equipo que iba a utilizar mucho ese lanzamiento exterior y que podía ser algo más fiable, todo entre entrecomillado, que el de Vasconia. El de y todo lo contrario pasó en el partido. Domen no aparece, eh, Devin White fuera, sin acierto en el tiro exterior, eh, el propio Rodrigo San Miguel también tirando y mucho, tampoco nada acertado, no, un poco acierto y ahí Vascoña lo aprovechó porque además eh, mejoró algo en, la, en defensa Vascoña, sobre, sobre todo en la segunda parte y gracias al acierto del tiro exterior. Eh, se mantuvo sí, en casi todo momento por, por encima y ver está jugando a reones nada más no a remolque a, eh, haciendo la goma no como en el algor ciclista
0: sí además eh, dimos muchas de las claves de, durante el análisis previo de, del partido de ayer eh, lo de Domenkar que lo comentaste tú un jugador que, que era clave no que, que apareciera y, y tuvo un partido pues nefasto en, en el día de, de ayer eh, Devin White que también estuvo muy muy desaparecido y, y luego pues eh, a mí Vasconia sí que me gustaron ciertas cosas, ciertos aspectos, sí que tiene otras cosas que mejorar de cara al partido de, de semifinales pero bueno, estuvo en línea general bastante bien.
1: Bueno, ya hablaremos del tema de las semifinales, ¿no? Pero en de, not, y yo creo que notó en demasía la baja de Sengue y la Basconia, no a la hora de la defensa interior y eso que eh, parecía eh, parece ya que Iberostar Tenerife solo en Bo, este, Bogris era el único que estaba haciendo daño a la defensa en el juego interior de de Baskonia, no pero cuando, hubo un momento en el partido en el que cuando estuvo en pista Barjani, que tuvo que jugar hasta de cinco porque comentábamos que Dios tenía problemas físicos y como además Sengayla estaba eh, fuera de, de la del acta vamos, pues físicamente no se encontraba bien y no pudo disputar ningún minuto de, de este partido y creo que no va a poder disputar ningún minuto de, la, de esta Copa del Rey eh, pues yo creo que lo pasó mal, defensivamente Vasconia en un momento dado, incluso Sito eh, Alonso tenía que jugar no con Boyman eh, dando minutos, ¿no? Cambiar mucho el, 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 mucho el banquillo, mover mucho el banquillo en el juego interior para, para encontrar un poquito la estabilidad defensiva, ¿no? E intentar además no darle todavía eh, muchos minutos a Ilimane Edioff en la primera parte y tuvo que jugar con Barjani eh, de 5, Quintili de 4 eh, Boyman de 4 eh, digo de 5 perdón y Quintili de 4 también o Barjani de 4 y Boyman de 5 com ir combinándolo y cuando estuvo en pista Barjani y Verostar Tenerife es cuando más daño le pudo hacer en el juego interior a, o más daño en ataque le pudo hacer mejor dicho al equipo vasconista pero luego empezó, ya salió el Imane Diop y cambió la cara en el juego interior. Mejoró algo la, la defensa del, de Basconia en cerrando la puerta en el juego interior. Ya ni Bongris andaba tan cómodo. Eh, muy desapareció Fran Vázquez en Iberostar de Tenerife. Y Limane además haciendo daño en ataque. Con dos, tres acciones en, eh, eh, por, jugando por encima del aro. Y con esa conexión del Arkin el Limane diofo con la improvisora que jugó muy poco eh nueve minutos muchos minutos del Larkin. veremos a ver si eso no le pasa factura a este a este equipo no a Vasconia para jugar para enfrentarse al Real Madrid
0: Sí, claro, porque el tema físico hay que guardarlo mucho en este tipo de competición, que son tres partidos en, en cuatro días, eh, si quieres llegar a la final y, y ganarla, y la verdad es que eh, en ese aspecto Larkin ayer eh, dio una exhibición de, de juego, estuvo muchos minutos en pista, y la verdad es que bueno, eh, me gustó mucho Larkin, eh, como tú comentabas, me gustó mucho dio también, me pareció un, un partido muy, muy correcto por parte de, del pívot de Vasconia eh, Sí que es cierto que bueno esas carencias de Bagnani las comentamos durante el, el partido, ¿no? el tema defensivo que, que no estuvo muy bien, sobre todo ahí en, en defensa. Luego en ataque sí que aportó eh, cosas, pero en defensa regular. Y luego también eh, comentar en, eh, con respecto a lo de Iberostar-Tenerife, eh, que eh, me gustó, sobre todo, lo que tú comentabas del tema de jugar a, a reones eh, fue más provocado por el empuje que, que le metieron tanto Bogris que tú comentabas que estuvo muy bien, como Grigonis, que también fue de esos hombres importantes en el día de ayer que contribuyó mucho al, al ataque de, de Iberostad en IFE y que fue de los pocos que, que dijo venga, esto hay que intentar sacarlo por lo civil o por lo criminal.
1: Sí, pero... Eh, le, a, a Iberostar Tenerife le castigó ¿no? mucho que Devin White no estuviera no, eh, acertado en el tiro eh, uno de cuatro en el tiro de dos y uno de seis en tiro de tres y sobre todo lo de lo de Domencar también, no yo creo que ahí es donde al equipo de Iberostar Tenerife y al equipo de Chusbida, que dirige Chusvedo Autreta eh, le mermó mentalmente el no estar acertado hombres como Domencari y, y Devin White que solemos contar y comentar normalmente que son jugadores que necesitan, necesitan meter la primera o la segunda, si no ya eh, se convierte en ansiedad sobre todo para Domencar, ¿no? ayer yo le vi ansioso, ¿no? De, de meter alguna, de decir, tengo que meter porque lo necesita mi equipo, ¿no? y eso le pasó factura a, al equipo de que si te parece Miguel Ángel vamos a escuchar a, a ver si él a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo ante Vasconia en estos cuartos de final de la Copa del Rey que se está disputando en Vitoria
3: ¿qué hay? buenas noches Gabón en primer lugar, felicitar al Vasconia por, por el triunfo merecido en, en un buen partido, creo, de, de los dos equipos, como cualquier partido con, con mucha tensión, eh, lógicamente con errores por ambas partes, pero en general muy disputado y con, y con un gran ritmo ¿no? eh, por las dos partes. ¿no? Creo que realmente ha sido un partido, un partido duro, un partido de cuartos. Eh, bueno, Creo que solo hemos estado realmente mal y además hemos hablado de ello en los últimos cuatro minutos y medio del, del segundo cuarto, eso les ha permitido abrir una, una diferencia que dada la calidad individual que tienen los jugadores del Basconia, pues a pesar de que creo que hemos mejorado muchísimo en, en la segunda parte, no ya solo con respecto a esos cuatro minutos, sino también en otros aspectos del juego... ...pues no hemos podido llegar a colocarnos... ...pues no hemos metido esos dos triples para ponernos a tres... ...hemos perdido esos dos balones ahí cuando parecía que... ...como decía Carlos, el partido se había casi acabado... ...y hemos vuelto otra vez, por enésima vez... ...y hemos perdido dos balones tontos ahí en los últimos dos minutos... ...bueno, yo creo que el, el balance que tenemos que hacer de, de esta aventura... ...porque para nosotros hoy era, era una aventura es sumamente positivo... ...y voy a dar sobre todo pues... Eh, tres datos adicionales al ya sabido de que para ganar en Vitoria pues tenemos que meter 10, 12 triples y tiramos 30, ¿no? y solo hemos metido 7 eh, hemos hecho 74 tiros, hemos venido a por todas, y yo ese es el equipo que quiero, hemos perdido pero hemos anotado 81 puntos, hemos estado por lo tanto tratando de convivir con el error que es algo que hasta ahora no sabíamos hacer, cuando no metíamos nos quedábamos en 60 y lo hemos hecho en base a anotar más canastas de dos que nunca y a anotar ...a conseguir muchos rebotes ofensivos... ...sobre todo en la segunda parte... ...que en la primera... ...no habíamos conseguido más que dos... ...y... Eh, ...mantenemos... Eh, ...una de las cifras que a mí más me llena de orgullo este año... ...que es que ningún equipo ha jugado contra nosotros... ...y ha conseguido más del 50% en tiros de campo... ...el Basconia ...ha hecho más del 57% en la primera parte... ...pero hemos conseguido que terminara... ...en el 47... ...y como digo... ...viendo cómo ha habido jugadores muy enchufados hoy... ...en, en el Basconia. ...por tanto... Tenemos pena por haber perdido, pero estamos muy satisfechos, como os he dicho, de, de esta aventura y en concreto en mi caso, después de las dos últimas experiencias en la Copa, la primera fue muy positiva, pero las dos últimas no, por muchas circunstancias que incidieron en que los resultados no fueran los que nos gustaban, ya no por perder, sino por no poder competir, y la primera experiencia del propio club en, en la Copa, que sucedió un poco lo mismo, también mermados por muchas bajas, pues bueno, creo que la forma... De, de conseguir superar la primera eliminatoria para el estar Tenerife es hacer partidos como el de hoy porque estaremos más cerca de poder conseguirlo en un futuro, no sabemos si inmediato o no, pero yo confío en que sí.
4: ¿Preguntas para Chus Vidorreta?
3: Lo he contado todo. <risa>
5: no, por mi parte, eh, Chus, eh, eh... No va a decir que lo decide solo Larkin, ¿no? Eh, Hombre, pero no, tiene no, mucha... no, 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 digo que... no, yo no lo digo ni tú tampoco, ¿no? ¿no? Eh, pero él tiene prácticamente mucha culpa porque vosotros habéis jugado también, es verdad, bastante serio. O sea, habéis puesto mm. encima de la mesa que estáis haciendo una gran campaña.
3: Sí, bueno, yo creo que, que ha habido muchos jugadores que han estado a un alto nivel, ¿no? A Don Hanga siempre es un seguro, yo siempre lo nombro cuando hablamos de, del Vascoña. Y empezaba además, pues, anotando dos triples abiertos. Eh, creo que Kim Tilly también ha, ha desatascado en momentos en los que parecía que nosotros eh, nos podíamos meter de forma definitiva consiguiendo canastas importantes especialmente de tiro de tres eh, Chase Badinger lo mismo quiero decir que, que el balón efectivamente lo ha tenido sobre todo Larkin, pero cuando llegaba había muchos jugadores preparados para anotar y nosotros pues, pues bueno quizás somos un equipo muy coral y hoy para poder sobrevivir al partido pues hemos tenido que ser menos corales porque estaba claro que ...jugadores que generan mucho juego... ...y que además son buenos rematadores... ...por decir de una manera, pues... ...no estaban afortunados, ¿no?... ...Dornekamp, David White, Rodrigo San Miguel, ...entre los tres, pues han hecho porcentajes... ...que lógicamente nos han condenado... ...pero bueno, pues han podido aparecer... ...Georgia, ha podido aparecer Tim... ...ha podido aparecer eh, un gran Marius... Para, ...para meternos cada vez en el partido... ...y en ese sentido, pues bueno... ...yo ya te digo que creo que... ...el Vasconi ha sido mejor... ...porque ha ido dominando todo el partido prácticamente... Pero nosotros creo que hemos dado un, un paso adelante importante.
0: Bueno, pues eso opinaba Chus Vidorreta eh, al término de, del encuentro en la rueda de prensa. Básicamente, Aitor, pues, ha coincidido en, en muchas de las cosas que nosotros hemos comentado en el acierto, en que han peleado mucho también para lanzar 70 tiros a canasta, eh, el desacierto de, de los tres jugadores que has mencionado tú, precisamente, White, Rodrigo San Miguel y, y Aaron Domencar. y, y bueno, eh, no se iba del todo mmm, insatisfecho no por la por el juego desarrollado.
1: No, sobre todo porque yo creo que han competido, no y han competido contra un, con toda, todo un Vasconia que le consiguió ganar además en la primera vuelta de la de esta temporada 2016-2017 en la en la Liga Andes ACB, precisamente en el West Arena, en la misma pista que se disputó el partido ayer por la tarde y no puede salir insatisfecho porque tampoco eh, Iberostar Tenerife le perdió la cara al partido en ningún momento. Lo que pasa que, y fue un equipo serio, como le han, como, eh, le han comentado, no lo que pasa que... Eh. si sí hubo fases de. en el partido en el que pues había mucha no había un control de, del juego en ataque, ¿no? y, y luego defensivamente mmm, no supo parar, ¿no? a los jugadores. porque fue un partido además. Eh, en el que, como él también ha dicho, ¿no? que la, la calidad de algunos jugadores individuales de Vasconia se impone, ¿no? al. al juego colectivo de de Iberostar Tenerife que defensivamente ayer no, no estuvo en es, ese colectivo no funcionó defensivamente. Eh, llegaban tarde a las ayudas, eh, ahí estuvo muy bien Larkin dividiendo la zona, eh, bueno, yo creo que repartió muy bien eh, la forma. El tiempo de partido lo llevó en todo momento Vasconia y para mí al principio además del partido fueron claves no en Vasconia en porque se habla mucho de Larkin. Pero Alananga y Quintili fueron los que primero eh, pusieron el eh, el primer ladrillito ¿no? para eh, llevar el, el tempo de partido, el ritmo de partido y fueron los que no es que rompieran el partido en ningún momento pero sí la senda ¿no? de la tranquilidad que yo creo que fueron los que pusieron la tranquilidad de, en el juego para que vascoña después, eh, en este caso rematando la faena a Sal Larkin porque Sal Larkin, dirigiendo bien al equipo en la primera parte eh, su juego al final es anotar puntos y fue en la segunda parte en la que empezó a destaparse en ataque y si te parece vamos a ver si Sito Alonso está de acuerdo con nosotros
6: Bueno, primero de todo quiero felicitar al equipo creo que ha hecho un trabajo fantástico ante una adversidad grande digo adversidad por las situaciones que genera abrir la copa por las situaciones que genera el anfitrión las situaciones que genera jugar contra un rival pues que está en racha eh, que es uno de los más importantes de la competición en estos momentos y al que cuesta mucho ganar y sobre todo por otra cosa importante durante el partido ha habido momentos en que el equipo se iba que lo que han sido cinco o seis momentos Tenerife otra vez volvía a ponerse cerca de nosotros se ha ido cuatro o cinco veces y ha aguantado mentalmente muy bien Y yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho el equipo Durante todo el rato Incluso en algunos momentos que teníamos Problemas de faltas personales La eh, aportación de Rafa Luz En un determinado de Ili Diop Excepto la, la antideportiva El resto lo, lo ha hecho muy bien e Incluso Andrea estando eh, flojo físicamente, como estaba yo creo que también ha aportado pues, eh, lo que podía en ese momento, ¿no? pues yo creo que es un conjunto un, un triunfo grupal importante importante, muy importante ¿no? y ahora estamos ilusionados, agradecer el apoyo de la afición que ha sido increíble, es como estuviéramos si en casa, estamos en casa pero no es la misma, el mismo número y ha sido increíble lo que hemos, lo que hemos oído sentido su, su apoyo y desearles pues que el, que el sábado vuelvan a ver a, a, un, a un equipo fuerte enérgico con ganas de, de competir ante cualquier equipo
0: en preguntas para Sito Alonso
6: Sito, eh, enhorabuena por la victoria eh, Hemos revivido Otra vez en muchos momentos del partido El hambre por la línea de pase Por el rebote, por la defensa Lo hemos Otra vez visto ¿no? en este equipo Yo creo que esa frase define un poco todo En el sentido de que Lo has vivido otra vez Es decir, que ya lo habíamos hecho Entonces si ya lo has hecho Y sabes que te da un buen resultado pues no dejes de hacerlo, hombre. No dejes de hacerlo todos, ¿eh? El entrenador del equipo. Luego sí que tenemos nuestros errores, porque es verdad que. Quizá no es fácil eh, el analizarlo, pero Johannes es su primera competición aquí también importante, con un papel súper importante en el equipo, y yo lo he visto un poco nervioso al principio. Seguramente esté menos nervioso el sábado, ¿no? Ha sentido ahí un poco la presión, ¿no? Como, como seguro que también el debut de una competición importante de, de Nico, la probitola, ¿no? Yo creo que nos va a ofrecer mucho más también el, el sábado, ¿no? Pero han tenido hambre han tenido hambre y sobre todo de verdad mucho aguante cuando el equipo contrario se ha puesto muy cerca, inmediatamente en el tercer cuarto por la antideportiva, nos hemos ido otra vez, luego otra vez se han puesto y creo que lo que peor hemos hecho es cuando conseguíamos que ellos fallaran no cerrar el rebote bien. Creo que ha sido la clave para que el partido no se cerrara antes.
5: ¿Hay más preguntas? Sí. Eh... No, adelante. Bueno, sí, felicidades, eh, un poco en ese discurso también. Sé que no te gusta personalizar, pero es que eh, Larkin es, es de videojuegos.
6: Sí, la verdad es que sí, te voy a decir yo. Yo lo veo cada día, yo sé que es un jugador fuera normal, lo que pasa es que yo creo que es importante eh, felicitar a Larkin, no por el partido de hoy, sino por su evolución, su evolución. Yo creo que no es fácil debutar en, en esta liga, y sobre todo tomar la decisión que ha tomado él de venir a a jugar en Europa, no siendo uno más en la NBA, sino siendo un jugador que, que juega minutos. ¿no? Sobre todo él lo que ofrece es que no solo anota, anota, pasa, defiende, apoya. Y cuando él está a ese nivel, pues la verdad es que lo notamos, lo notamos porque es eh, de las personas más importantes del equipo. ¿eh? Eh, digamos, hablando de todos, ¿eh? de las personas más importantes del equipo. Me alegro que le haya salido un buen partido, pero me alegra además si le sale mejor también contra el Real Madrid.
0: Bueno, ahí estaba Sito que se alegraba por Sarkin por por San Larkin eh, y bueno, eh, comentaba eh, en algún momento de, de la rueda de prensa el tema defensivo, sí que es cierto que durante, a lo mejor el primer cuarto, cuando tú dij, cuando tú has comentado que Iberostar se pone por delante, pues hay sobre todo un jugador como Anga, que, que también has mencionado tú sí que estuvo muy atento a, lo, a la línea de pase y, y hay un poco, a lo mejor, se refiere a eso Cita Alonso, en en ese momento no,
1: Hombre, a mí, a ver, en a mí en, en, su, en, su, en, la, en lo global sí que es verdad que al final eh, Basconia eh, acaba defendiendo, es normal, ¿no? Deja a su equipo en, en este caso eh, en 81 puntos no y ganan el partido, pero eh, en, en el conjunto de los 40 minutos en algún momento eh, Basconia defiende bien. Eh, pero en lo que es para mí haciendo un resumen si tú ves el partido las defensas la, de los dos equipos no fueron nada no nada buenas no eh, en su colectivo luego claro individualmente luego cada uno hizo al, su trabajo no alguno hizo su trabajo nada nanga eh, poco se habla de boyman los siete rebotes eso es muy, fue muy importante porque no le concedieron segundas opciones a, a Iberostar Tenerife, ¿no? un equipo en el que el lanzamiento exterior no funcionó y se, y se producieron muchas eh, segundas opciones. ¿no? Y ahí Vasconia dominó en ese aspecto en algún momento y sobre todo cuando parecía que se podía acercar eh, eh, Iberostar Tenerife. ¿no? Y pero si, y luego hubo un momento también en el que para mí aprovechó ¿no? Vasconia en el que la presión de Iberostar Tenerife de salida de balón no era buena circuló muy bien el balón con un Larkin que lo supo hacer y ahí castigó a -Tenerife, ¿no? eh, en Tenerife claro, finalmente Vascoña hizo cosas bien tanto en ataque como en defensa al final y a mí sobre todo hubo una fase del partido en el que Iberostar Tenerife no aprovechó que era cuando Barjani estaba en pista no cargarle más no cargar más sobre él defensivamente, porque incluso lo ha reconocido Sito este Alonso, que estaba mermado físicamente, ¿no? Y ahí yo estoy convencido, que comentaba ahora Sito Alonso al finalizar la rueda de prensa, que espera, ¿no?, que el Larkin haga el mismo partido o le gustaría que él hiciera el mismo partido contra el contra Real Madrid. Estoy convencido que defensivamente... El pa eh, no, no querrá que el partido de Barriani sea el mismo contra el Real Madrid,
0: ¿no? Yo estoy contigo, me sumo a esa teoría <ríe> que acabas de, de mencionar. Eh, bueno, pues yo creo que al final merecida victoria de, de Basconia. Sí, de, de,
1: dominó, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, el partido de, de Inicia al final haciendo la goma... Eh, Iberostar Tenerife y mucho rival, eh, mucho rival, eh, un rival que muy bueno enfrente tenía y fue bastante rival para, para Iberostar Tenerife que está por la buena senda. ¿eh? Eh, Iberostar Tenerife me, eh, me recuerda a Herbalay Gran Canaria que empezó a asomar la cabeza en la Copa del Rey que le costó, le costó tres temporadas o cuatro. Eh, intentar pasar a la siguiente fase de... De una competición como esta, como la Copa del Rey, pero con trabajo y tesón, finalmente se consigue, ¿no?
0: Pues claro que sí. Felicitar, por supuesto, a, a Iberoestad Tenerife y a y... Basconia por la victoria, ¿no? Y a Vasconia por la victoria, que se enfrentará el sábado al otro vencedor de la jornada de ayer, que fue el Real Madrid, que venció en su partido por 99 a 93 al Moraván Andorra después de 45 minutos de juego. Eh, yo diría lo catalogaría de partido espectacular, o sea, en cuanto a eh, tensión, en cuanto a nivel de juego en cuanto a eh, también eh, jugadas espectaculares, eh, con tapones, con eh, de todo es que el partido tuvo prácticamente todo y finalmente pues el, el Madrid se acabó imponiendo en la prórroga ante un yo creo que desfondado Moravang Andorra en una de las claves que anunciábamos por el tema físico tener menos rotación quizá le, le pesó en el partido a, a Moravanga Andorra.
1: Bueno, no tanto, ¿eh? ¿eh? Acabó bien físicamente Andorra, lo que pasa que mentalmente sí pienso que al final en la prórroga no podía ya, no podía porque no pudo, ¿no? Porque eh, parece que el que viene siempre de atrás acaba ganando y sobre todo contra el Real Madrid, ¿no? Eh, el Madrid es un equipo que además eh, tiene jugadores de mucha calidad y lo comentamos ayer ¿no? en la primera parte del Real Madrid no estuvo bien física eh, ni defensivamente no me gustó nada y en ataque tampoco ah, ah, hubo jugadores desaparecidos ¿no? Sergio Llull que después hace uh, un buen partido o acaba haciendo una segunda parte encomiable defensivamente hablando y, y en ataque y dirigiendo al equipo madridista y la prueba está en que eh, la prueba está en el, que el Madrid no estaba cómodo en la pista es que Pablo Lasso estaba rotando y mucho. A Pablo Lasso le gusta rotar mucho el, el banquillo, pero es que cambió de base en poco tiempo. Enseguida, en la, en la primera parte, estuvo moviendo el banquillo y mucho, ¿no? Buscando la forma y manera de buscar y de estabilizar al equipo defensivamente y sobre todo en ataque, en, en ataque... Eh, el Real Madrid, en la primera parte, sobre todo, pues, hacía cada uno la guerra por su cuenta. De hecho, eh, el mejor en ese aspecto fue Rudy Fernández, ¿no? Eh, y además, también hay que poner, poner en valor el que Moraván Andorra estuvo en casi todo momento también por encima del marcador, en la, sobre todo en la primera parte. Y no creo que no fue hasta el finalizar la, el tercer cuarto, en el que el Madrid pudo voltear el marcador eh, Andorra llegó a tener una diferencia de más 12 o de más 14 creo recordar no sí hasta más 16 o, sí, o sí. más dieciséis la máxima diferencia sí. y luego hablamos de de la última jugada no o sea te quiero decir que um, Andorra tuvo al Real Madrid cao en un momento cao y no aprovechó no
0: sí yo estoy de acuerdo fue un, eh, es que el partido de Copa es, es un calco al que comentábamos en Liga, ¿no? Eh, que estuvimos hablando ayer, eh, con un Andorra que sale muy bien de nuevo, eh, poniendo muchas dificultades al Madrid, eh, un Madrid que no anota, que sí. se atasca en el ataque, como tú comentas, solo Rudy aparece, pero es que Jul desaparecido, Donchi que no, no estaba enterándose de que iba el, el asunto en el, en el encuentro tiene que ser idraper para que el equipo reaccione un poquito y, y bueno, eh, muy muy desaparecido, incluso a John, que tampoco funcionó bien. Bueno, es que eh, el Madrid hizo una primera parte de esas de decir, pues macho, pues, si seguís así eh, no lleváis el partido, ni, ni en broma, vamos.
1: Sin querer quitarle o sin quitarle mérito a Moraván Andorra en su conjunto hubo jugadores individualmente hablando que hasta la segunda parte no aparecen, ¿eh? que hay que tener en cuenta eso, incluso alguno no apareció ni en todo el partido, ¿no? como Jeline por ejemplo, que sí que estuvo activo en defensa, que ayudó a sus compañeros, pero en ataque no estuvo nada bien es un jugador en el que el tiro exterior de Jeline que es importante para este equipo, 0 de 5 en tiro de 3 eh, en el tiro de dos tampoco estuvo muy acertado creo que recordar que hizo uno de seis en tiro de dos Albici hasta el tercer cuarto la mitad del tercer cuarto no empezó a dirigir al equipo y a jugar al nivel que lo suele hacer en ataque además hombre, hay que, hay que alabar el trabajo y, y el tesón de David Navarro que para mí fue clave para meter a, para tener a, a, sobre las cuerdas al Real Madrid, sobre todo en la primera parte, y luego, claro, Sermanidi, ¿no? Pero hay jugadores como Oliver Stevic, que no hizo gran cosa, que cuando entró a la pista se cargó pronto de, de faltas, con dos faltas en la primera parte, y eso hizo que Sermanidi tuviera que jugar más minutos de los, que, de los que podía tener previsto Joan Peñarroya, ¿no? Y eso hace que al final el físico se note, ¿no? Y, y ahí sí que te puedo dar la razón en el que el físico, sobre todo, de hombres importantes como eh Idy, que fue también protagonista en una de las jugadas polémicas, ¿no? Por esos pasos que para mí fueron fueron claros, eh, pa, eh, no sé si arrastra... Eh, o ar, eh, Pudo haber sido, no, haber sido pasos de salida, que ahí yo no veo pasos, pero sí creo que arrastra uno de los pies y al final eso eh, son pasos y después vino la jugada más polémica de, del encuentro, ¿no? Pero es Reiner bien al final, eh, anotó tres triples y castigó al Real Madrid, en, en, sobre, sobre todo en el tercer cuarto, uno de los triples fue clave para seguir por encima y, y seguir metido en el partido, pero en su conjunto gran partido, pero en momentos claves de partido, cuando es Reiner pues no se veía con fuerza, no eh, porque hubo un momento al final que el Madrid, gracias a Nochoni o a Randall, empezó a defender. Sobre todo en la primera parte, en la, en el segundo cuarto, para mí fue clave la entrada de Nochoni a falta de tres minutos, cuatro minutos, quiero recordar, y empezar a defender algo. Y ahí eh, se produjo, después de ser más 16 para, para Andorra, eh, que la segunda eh, la primera parte acababa acabara con el Real Madrid 7 abajo. Que eso después vino la reacción del tercer cuarto y luego ya lo que pudimos ver en el partido, ¿no?
0: Sí, porque además yo creo que el aso ayer vio que tenía problemas, ¿no? Porque Sermán les estaba haciendo muchísimo daño... Eh, que gustaba yo no era capaz de pararlo, eh, metía a Otelo Hunter, tampoco funcionó, y como tú dices, al final optó por meter la pareja entre Randolph y, y Nochoni, que fue el momento de la reacción del Madrid a nivel defensivo, donde suben las el, el líneas, donde Nochoni, pues, consigue sujetar ahí a, a Sermanidi, ¿no? Y, y ese jugador que estaba haciendo tanto daño, pues en ese momento de partido decae un poco, y creo que físicamente también, eh, lo comentamos durante el partido y también en el programa de ayer, iban castigando ¿no? poco a poco a, a Sermanidi en, en ese juego interior y a base de rotación, pues al final eh, consiguen que Sermanidi a pesar del, del gran partido que, que hizo, eh, sí que es cierto que en algún momento, por el, lo que comentabas tú de no acertar desde el perímetro eh, al final se cierran mal los jugadores de Madrid sobre la defensa de Sermanidi y había un momento de partido que lo comentabas tú, que, que ni le llegaba la bola a, a Sermanidi. tuvieron mucho Muchos problemas en ese aspecto.
1: Luego también Atleto Compu se carga pronto de faltas como, como normalmente suele hacer y eso es un problema para, para el Mora ganando a la hora de la rotación y bueno, pues se van sumando cosas que al final David Walker no aparece, que podíamos, que comentábamos que, y todo el mundo podía pensar que, que debería de, dar un pasito adelante en este tipo de, de acontecimientos y de partidos y ahí lo notó. es que al final... Eh, y además lo comentamos en la retransmisión. Los partidos en la Copa del Rey se hacen largos. Se hacen muy largos. Y, y las ganas de que el Real Madrid, y de un equipo tan veterano en esas líderes, que sabe jugar este tipo de, de partidos, que no se ponen nerviosos en ningún momento, porque hay que recordar, que la última. Primero, hay que recordar primero que Moraban Andorra en la penúltima jugada de ataque del Real Madrid concede tres. Tres acciones eh, de ataque, tres rebotes, hasta que JC Carroll no se le levantó solo y anotó. Antes de eso hubo dos acciones antes de que el Madrid podía haber anotado no Choni falló el triple, cogen rebote, sale largo, ningún jugador de los hombres exteriores está atento, la coge clara otra vez Sergio Yul, la mueven, acaban la esquina Jesse Carroll y ya allí solito se levanta y como no, la calidad la tienen y chaf, triple. Luego creo que no están listos en la última jugada tampoco del partido podían haber hecho falta en cualquier momento antes de que Sergio Yul cometiera o no campo atrás. Eh, no, y no lo hicieron. Y luego Randolph se encuentra solo. Van a la ayuda a Sergio Yul, le cierran muy bien, le presionan, pero finalmente alguien de los que están con los otros hombres detrás, ¿no? de del de resto de jugadores del de Real, de Real Madrid, tiene que salir a tapar al, al hombre más cercano de la línea de tres, porque el resto están allí al final, que no sé si Sergio Yu podía o no pasar, yo creo que no, porque le estaban braceando y al final, por un resquicio, por un hueco, se la da a Randall para que se levante solito <coughs> y bueno, y es que tienen calidad para meter esos triples con esa acción y luego, le quedó cuatro segundos al Real Ma eh, digo, a Moravan Andorra para poder anotar y para hacer otra jugada que no fuera a tirar desde de tan lejos de Albici, ¿no? Albici tiene velocidad para atacar el aro. Entonces, aparte de que pudiera ser o no campo atrás, que hemos hablado mucho, hombre, eh, también hay que poner encima de, de la mesa y, eh, y debatir sobre que moraban Andorra en esa última acción tampoco hacen muy bien las cosas y eso es criticable también los es que se pueden equivocar igual que los colegiados se equivocan los jugadores se equivocan y, en el, y el, el entrenador el entrenador el tiempo muerto no lo escuchamos no, no hubo tiempo muerto perdona no hubo tiempo muerto pero hub sí hubo un tiempo muerto anterior en el que le puede decir oye si en caso de que no metan una canasta hay que hacer falta. Porque no les dejemos un triple. Dos tiros libres para Albici hubo, los anotó. Después de tiro libre de Albici, alguien tiene que decir, eh, falta ahí, no les dejemos un tiro libre de tres. Porque son hombres que las notan. Además, en, el, en la jugada anterior se lo anotaron. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a Jean Peñarroya, que no se fue muy contento hacia el vestuario. Hay un vídeo por ahí, Rulando, en el que eh, se le ve bastante, bastante... Enfadado, no sé si por la situación del campo atrás, no sé si por la situación en la que sus jugadores eh, no cometieron falta o no sé por qué. Eso sí, luego de la prórroga no hemos hablado, pero nefasta, la de Moraván Andorra, eh, fuera de partido en todo momento y aprovechó el Real Madrid, pues con hombres de la calidad que tiene el Real Madrid, en la que en cinco minutos le vuelve del partido. ¿no? Vamos a escuchar a Jean Peña Roya. Buenas
4: noches. Bueno, partido ya lo habéis visto todos. Eh, hoy, más que valorar, me siento orgulloso de, de ser entrenador del grupo de jugadores que lo ha dado todo en la pista y que está muy jodido en estos momentos en el, en el vestuario. A partir de ahí se pueden hacer todo tipo de valoraciones de cómo ha ido el partido. Queríamos competir contra el mejor rival, lo hemos hecho... Sin tener un día de excesivo acierto, pero hemos competido bien, hemos defendido, creo que bastante correcto. Evidentemente, ellos tienen mucha calidad, hemos tenido ahí algún problema con las situaciones del pick and pop de Randolph, sobre todo cuando jugaba ahí al 5. Hemos estado bien en el rebote, hemos estado sólidos en el uno por uno, hemos sido casi todo el partido delante en el marcador y al final se nos escapa. Orgullo, orgullo y más orgullo por, por el partido que han hecho los chicos y, a, y al margen de eso, por pues cualquier valoración de lo que ha pasado en el último minuto, no me preguntéis y os lo dejo a vosotros.
1: Preguntas para Joan Peñarroya.
2: Sí, por favor. sí, Ana Isabel Hernández, de Planeta CB. Bueno, ya hemos visto lo mal que lo estaban pasando los jugadores después de perder. Así que es lo primero que le dice uno en el vestuario, pues, después sobre todo de cómo ha sido esa prórroga, que quizá no ha sido un resultado muy acorde con cómo ha sido el partido.
4: Pues que es normal que estemos, pues hasta con la voz entrecortada, de rabia, porque eso nos ha escapado una ilusión muy, muy grande para muchos jugadores, para, para un equipo que hace cuatro años estaba jugando una final de, de la Copa Príncipe y era un partido de una ilusión bárbara. A partir de ahí, quedan grandes cosas por hacer. La temporada no se acaba, esto sigue. El equipo tiene ambición, tiene ilusión, vamos a estar jodidos unos días. Esperemos que esto nos haga más fuertes y que los equipos que trabajan como lo hace este al final le tienen que pasar cosas buenas y más después de lo que nos ha pasado hoy.
1: ¿Alguna pregunta más para Joan Peñarroya? Eh, sí, por
3: favor. Hola, buenas noches. Eh, con tres abajo el Real Madrid, quedaban 14 segundos, ellos han, han lanzado un triple. ...la opción vuestra era defender ese triple... ...o, o no hicisteis falta a lo mejor el medio campo.
4: ...gracias... ...la opción nuestra era... ...no dejar tirar el triple... Yui lo hace bien... ...parece que pisa el mediocampo... ...parece... ...pero... Yui lo hace bien para evitar la falta... ...y consigue luego una situación de... ...de triple de Randolph que anota... ...pero... ...no sé... ...no lo he visto... ...me lo han dicho...
0: Bueno, pues se lo habían dicho a ah, Joan Piñarrolla, el tema de Yul de y esa jugada polémica que, que bueno, que no, no hace falta remarcarlo más. Eh, ya hemos hablado bastante de ello. Eh, lo que sí, bueno, a, a lo mejor en este momento de un poquito de autocrítica también, aunque eso yo creo que lo dejará para la cocina.
1: Yo, yo creo que se va así tan enfadado porque, finalmente, porque si además él comenta que no la ve la jugada y que se la han comentado, pues entonces él se tiene que ir así de enfadado porque sus jugadores no han, supieron cerrar el partido o hacer esas marrullerías de, que tiene o el otro baloncesto, ¿no? El jugar al otro baloncesto, que es lo que hace ganar este tipo de partidos y este y competir en este tipo de, de campeonatos para conseguir ganar el título, ¿no? Y eso no lo supo hacer... Eh, Moraban Andorra. Eh, también hay que en, en el DEBE hay que ponérselo a los jugadores pero también muchos de ellos era el primer partido tan importante en la historia de del Moraban Andorra, ¿no? Y, y se les debe de perdonar que no se, que no hayan, que no estuvieran tan listos, ¿no? Eh, no sé yo no hubiese defendido de esa manera la jugada de. de Sergio Yul. Yo, dos jugadores a la ayuda también casi le hacen perder el balón hay que decirlo a todo pero al final si sale de la presión hay un jugador libre y, y estamos hablando de jugadores del Real Madrid y además estaban en pista Nochoni, Randolph, J.C. Carroll los tres pueden lanzar de tres podía ser cualquiera el que anotara el triple y fue en este caso Randolph
0: Sí, sí, la... O Donchi
1: estaba en pista. Donchi también, también sí, sí. Y podía es lanzar de tres.
0: Había para elegir. O sea, el Madrid tenía para elegir, tirador y, y con mucha calidad. Y luego es que hay que meterla.
1: Y luego, la última jugada de ataque de, de Andorra no está bien preparada. O no le salió bien. Bueno, pues bien defendida por el Madrid. Se llevan el... Empata en el partido y en la prórroga... De la prórroga no hemos hablado, pero... Estuvo más acercado finalmente el Real Madrid y tampoco ha hablado Joan Peñarroya de la prórroga. Mentalmente, el equipo de Moraban Andorra se desenchufa completamente de la prórroga y eso tampoco eh, dice mucho, ¿no? Al final.
0: Sí, yo creo que ahí Joan Peñarroya ha tomado nota de ciertas cosas, pues, como tú comentabas, permitir. Dos rebotes ofensivos, tres, tres. rebotes ofensivos en, en la penúltima jugada que provocan el triple de Carroll. Eh, no hacer falta en la última acción sobre Yul y encima luego desajuste defensivo que dejan solo a Randall para tirar un, un tiro de tres centrado. O sea, mejor imposible. Es que no, no hacía
1: falta ir a robar el balón. Eh. Es que yo creo que no hacía falta que Sergio Yul. Eh, intentar o intentar que perdiera el balón Sergio Yul no hacía falta, lo que había que intentar es estar encima de los jugadores para que no se levantaran con facilidad para lanzar un triple, dejan un hombre solo, claro. completamente solo para sí, anotar sí, sí. desde la línea 675 con 14 segundos,
0: quedaba mucho. Es que lo hacen rematadamente mal, o sea, es que hacen eh, todo mal para que al final pues pase lo que pasó, que anotar arrándole el triple y mandarlo a la prórroga y la prórroga. Pff. Se fueron abajo, o sea... Totalmente. Se desconectaron, y dijeron, mira, ya hasta aquí hemos llegado y... Hemos está. competido. Sí, sí, hemos competido, aunque, sea, aunque Luego sea, hablemos
1: no... del campo atrás.
0: Sí. En fin. Pero eh... bueno,
1: si te parece, vamos a escuchar a, a Pablo Lasso, que estará, o estaría, terminaría el partido contentísimo, sobre todo por el gran trabajo final de su equipo y el que ha remontado un partido que se le puso completamente difícil y, y, al final, pues pasan a la semifinal con lo que conlleva eso, ¿no? La presión también del anfitrión, digo del anfitrión, perdón, del que defiende título y la presión de que es el Real Madrid, ¿no?
7: Bien, buenas noches. Bueno, lo primero, felicitar a mi equipo por la victoria y, sobre todo, por cómo ha sido la victoria. Creo que eh, en nuestro inicio de partido... Eh, no ha sido nada bueno eh, Se habla mucho de nuestro equipo ofensivamente Creo que defensivamente estábamos bien Pero ofensivamente estábamos de horror eh, Forzando situaciones Fallando tiros fáciles Y yo creo que eso les ha dado Le ha dado a Andorra mucha confianza Para sentirse seguro en el juego Nos han cogido una ventaja amplia Pero yo creo que los grandes equipos Son capaces de luchar Hasta, hasta el último balón y por eso como entrenador estoy muy orgulloso de esto, creo que hemos sido capaces de, de mantenernos siempre centrados en el partido, incluso yendo por detrás, ha habido momentos en los que incluso le hemos dado la vuelta al marcador pero quedaba mucho partido, intentaba transmitírselo a los chicos porque Andorra estaba jugando un grandísimo partido, entonces bueno, si sí es verdad que, que obviamente cuando metes el, un tiro en, el último, en los últimos segundos y entras en la prórroga con ese, como decía Anthony, ese momentum, esa esa motivación. Yo creo que en la, en la proa sí hemos sido superiores, hemos manejado mejor eh, nuestras situaciones defensivas y ofensivas y hemos sacado una victoria muy, muy complicada. Contento, muy contento por la victoria y por el trabajo del equipo. ¿Alguna
1: pregunta
2: para Pablo Ana Isabel Hernández de Planeta CB ¿Cómo valoras un poco el punto de actitud que le ha puesto Chapo al partido y que quizá ha podido contagiar a ...a sus compañeros para enfrentarse a un final así.
7: Bueno, yo... ...a ver, yo tengo un equipo de 14 jugadores... ...en el que sé que todos van a tener su momento... ...y su importancia. Eh, pueden jugar mejor, pueden jugar peor... ...se habla de algunos que, eh, que... están mejor, que están peor... ...a mí todo esto... ...realmente no me condiciona. Yo sé... Normalmente ...porque obviamente estoy con ellos todos los días... ...de lo que son capaces... ...y en el caso de Chapu... Yo no tengo ni duda que su corazón es, y más aquí en este pabellón, todo el mundo lo sabe, su corazón es enorme. Entonces, bueno, pues en partidos como este, ese corazón lo tira a la pista y es capaz de contagiar a los compañeros. Creo que, que nos ha dado un, un plus de energía cuando más cabizbajos bajos estábamos porque no nos salían las cosas y no solamente por por su acierto, sino por su empuje, nos ha venido muy bien poder tener un jugador como Chapo viniendo del banquillo.
0: Bueno, pues eso comentaba Pablo Lasso, eh, al término de, de la rueda de, de prensa, yo creo que coincidiendo un poquito con lo, con lo que hemos comentado.
1: Bueno, eh, como siempre los entrenadores no van a decir es que ha sido clave un jugador, ¿no? Porque como él dice, tiene 14 jugadores que se dice pronto, ¿no? Con 14 jugadores, pues, alguno será bueno <risa> al final, ¿no? <risa> o le o saldrá el, el partido, ¿no? Pero en este caso, Nochoni sí fue clave, ¿no? En el aspecto de cambiar la dinámica defensiva mala que estaba teniendo con Sermanidi, ¿no? Ahí el Real Madrid. A partir de ahí, el Madrid empieza a defender y le empiezan a salir las cosas defensivamente. Eh, estoy de acuerdo con, con Pablo Lasso, que no es que haga una defensa malísima el Real Madrid, pero hubo una fase del partido en el que no, no le estaban saliendo bien las cosas y no estaba defendiendo bien el Madrid luego en ataque rematadamente mal no a partir de que empieza a crecer en defensa y a subir esa intensidad el Madrid se siente más cómodo en el ataque ya le salen cosas, mejores cosas en ataque a Jules y a Jesse Carroll y a a Taylor a, este, a Randolph y bueno, pues al resto de jugadores que no eran ni Nochioni ni ni Rudy Fernández, y, eh, también Luca Donchica empieza a aparecer, eh, haciendo a, dando asistencias y, y defendiendo mucho, sobre todo a, a jugadores interiores, ayudando y mucho ahí, y eso finalmente también supo jugar eh, Pablo Lasso con con el físico, ¿no?, de Sermanidis, ¿no?, porque rotaba mucho y cada vez metía un hombre más para intentar desgastarle y bien que lo notó Sermanidis. Sermanidis en el tercer cuarto ya nota que le falta aliento, aunque después vuelve a aparecer en el último cuarto, pero ya físicamente anda mermado, ¿no?, ya no es ese Sermanidis fresco de la, de la primera parte que tanto daño le estaba haciendo
0: al, al Real Madrid, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que también justo vencedor el, el Real Madrid en esta eliminatoria.
1: Sí, sobre todo por, la, por la, en la, finalmente por la prórroga, ¿no? Hay que reconocerlo, tienen mucha calidad, son hombres que como comentamos, ¿no? Que es, eh, son ganadores, son ganadores natos, hay jugadores ahí que saben que no tienen otra cosa que el gen ganador, como eh, Rudy Fernández, eh, este, no, el propio Nochoni. Felipe Reyes Sergio Llull, son jugadores que no dan un balón por perdido, como bien ha dicho Pablo Lasso que no solo lo demuestran en el Real Madrid sino que también son capaces de hacerlo con sus respectivas selecciones, algunos son campeones del mundo de, de, de selecciones y, y eso dice mucho de ellos ¿no? y no les gusta, no les gusta perder, les Puede salir mejor o peor las cosas, pero siempre pelean y dan, no dan un balón por perdido.
0: Sí, también hay alguna medalla de bronce y plata olímpica por ahí, por la pista. Estaban ayer en, en el equipo de, de Real Madrid. Eh, bueno, pues todo esto deja la semifinal servida, la primera semifinal de, del sábado que será ese Basconia Real Madrid. Ahora nosotros vamos a hacer una pausita y enseguida, pues vamos a hablar de lo que nos espera hoy, de esos cuartos de final, eh, segunda y tercera, perdón, tercera y cuarta eliminatoria que van a enfrentar por un lado a Valencia contra el y Gran Canaria y por otro lado a Unicaja de Málaga contra Fútbol Club Barcelona Alasa. Venga, una pausita y enseguida volvemos aquí en territorio acelerado ven este especial hablando de la Copa del Rey de Vitoria 2017. No os mováis, que enseguida volvemos. <música>
8: El al canal! es el The Zijn leventje wel pest. Maar ik krijg a hem, het bevest. Zijn panzer gaat door zijn keel. En hij ziet a saltar, scheel. Ik panzer, no, zijn geloof. Voor een oude vet is die best wel mo. Oh, oh, oh. Er is de buurman, buurman, buurman aan de klant. Als je met hem praat, ga je dan de papa stam. Er is de buurman, buurman, buurman aan de kran. Zit die nou te kot of? Te dra en el plazo, te rebanjero el el
1: la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto
0: 3 baloncestoradio.com El baloncesto femenino toma protagonismo y vuélvete loco con la hora de locos todos los miércoles a
1: las 22:30 horas, en tres Pasión Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: tresubedres.pasión por balancestorradio.com. Continuamos con este territorio especial Copa del Rey de Vitoria 2017, segundo programa eh, dedicado pues a esta Copa del Rey, este programa especial que os vamos a llevar todas las tardes eh, durante que dure la, la competición. A las 4, ya sabéis, cita con eh, Baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio y con esta Copa del Rey de Vitoria eh, con este especial eh, territorio de Vitoria de Victoria, Copa de Vitoria 2017. Bueno, hemos hablado de lo que pasó ayer y Aitor, apenas a dos horas de que comience eh, la jornada de hoy vamos a hablar de los cuartos de final, de estas dos eliminatorias que nos restan para abrir boca a las siete de la tarde, siete menos diez. recuerden, aquí en Pasión por el Radio tenemos un duelo que a mí se me antoja espectacular entre Valencia Basket y Herbalife Gran Canaria. ¿Podemos ah. decir las dos alternativas? Uf.
1: no sé, si, hombre, ahora mismo, eh, tal y como están los dos, o como vienen los dos equipos a esta a esta competición, podrían serlo, ¿no? Lo que pasa es que hay un equipo que para mí está tapado por ahí, que es Unicaja de Málaga, ¿no? Pero, bueno, eh, la los números, ¿no? Y el, el juego, sobre todo, ¿no? La sensación de juego, eh, dicen que eh, tanto Valencia Vázquez como... Herbalay, Gran Canaria, algo más Valencia Vázquez que Herbalay, para mí, personalmente, podríamos hablar de que Valencia Vásquez puede ser la alternativa a no sé qué equipo que, eh, que pudiera ser campeón para ti, porque, claro, alternativa a quién, a Madrid, a Vasconia ahora, y tú meterías al fútbol FC barcelona Lassa, tal y como está, claro. Eh, el Barça es un equipo temible siempre en este tipo de competición o en la Copa del Rey, pero viene también con la baja de Juan Carlos Navarro ahora, ¿no? Un jugador que, que en este ti se crece en este tipo de competiciones. Pero sí que, estoy de acuerdo contigo, en este caso sí que puedo pensar que Valencia Basket y Herbalay Gran Canaria, por este orden, eh, sí pueden ser la alternativa a, o posibles... Eh, eh, equipos a tener opción de ganar esta Copa del Rey hombre, todos la tienen pero con siempre con algún porcentaje más eh, Valencia y Herbalay lo que pasa que para mí mi tapado es unicaja de Málaga
0: eh, bueno, ¿qué, ¿tú qué crees que? Bueno, yo con lo de Unicaja luego hablaremos, porque claro es que eh... a mí Unicaja
1: me está encantando.
0: Sí, no, sí está jugando muy bien, pero claro, además lo es con... de
1: los que no están haciendo ruido. Es del de año en el que menos eh, ruido está haciendo Unicaja de Málaga y en el que más estabilidad de juego tiene. Pero eso será luego. Centramos en Hablaremos este de lo luego. Sí. Eh,
0: Que nos emocionamos, todo y vamos aquí a hablar de, de todo eh, como nos gusta aquí. De, venga, de seguido, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esta eliminatoria promete. Eh, de, cuando salió el sorteo ya todo el mundo dijo que podía ser el emparejamiento más igualado. Eh, físicamente los equipos muy fuertes. Eh, con... Ya se enfrentaron
1: la temporada pasada en la misma competición, en la Copa del Rey, se llevó el el premio Herbala y Gran Canaria
0: sí sí y eso que el año pasado Valencia llegaba pues con esa racha inmaculada de victorias y con un cartel espectacular y Herbalife le, le mojó la oreja no ...y además hay que recordar que el Herbalife Gran Canaria es el semifinal el, el sí sí el subcampeón de la Copa claro que sí y es la
1: temporada pasada que se disputó en Gran Canaria no no en... bueno no. sí en Gran Canaria en
0: Canarias sí sí ahí fue la, la Copa el año pasado y bueno, eh, un gran eh, éxito del de, de Ballet Gran Canaria en, el año pasado. No, en Coruña.
1: En sí. Coruña, eso. Fue en la eh, Coruña.
0: Que con esto de cambio de sede de un año a otro, el año anterior sí que fue en Gran Canaria, eh, en la temporada 2014-2015. Sí, señor, eh, tienes toda la razón del mundo, Editor. Eh, bueno, comentamos. Eh, dos plantillas espectaculares, para mí, físicamente de lo mejor que hay en, en la competición ahora mismo. Eh, bases potentes en los dos equipos McAlef, eh, Albert Oliver contra sandman Ronson Dioti y, y Guillem Vives y luego por dentro mucha chicha también, hay con Krasov y Duljevic que eh, se verán las caras ahí con Paseni, Richard Hendricks, eh, Ryan Hollis eh, bueno, me parece que hay mucho, mucho Hombre, donde elegir Si dices
1: pivot de, tres pivot de Valencia del de Vale Gran Canaria tendrás que decir, tres de de Valencia Básquet y te olvidas de Piero Oriola, de Luxima, jugadores interiores que también pueden eh, hacer daño y mucho a, a El Gran Canaria.
0: ¿no? Claro, sí, sí. Hay que tratar a los equipos po con, ecuanim con ecuanimidad. Eh, vaya palabra, que estás buscado cara sí. sacar aquí del de sombrero. Pero sí, es verdad, sí, ¿no? Es que hay muchas individualidades muy buenas y, y luego también... Creo que el tema físico, el duelo ahí entre los aleros, rabasera contra San Emeterio, también puede ser una clave importante de, de este duelo. Sí,
1: bueno, a ver, jugadores de, de mucha calidad tienen los dos equipos, pero hablemos del juego, ¿no? Y de, de, del equipo, ¿no? Porque finalmente, si hablamos de, de, de individualidades, el baloncesto al final es un equipo, es un juego de equipo y de colectivo, ¿no? Y defensivamente pienso que viene mejor Valencia Vázquez que, que el ballet Gran Canaria. Y me explico, porque claro, a todo esto todo tiene su explicación. Eh, Valencia Vázquez tiene más regularidad en en un en, en un partido en su conjunto, defensivamente hablando. El ballet Gran Canaria le cuesta incluso a, en partidos iniciar bien defensivamente. Eh, en el partido contra. Eh, Iberostar Tenerife en el partido de la, de la última de esta última jornada de la liga -CB, de la jornada número 21 eh, a el barrio Gran Canaria le costó entrar en dinámica defensiva y entrar a tener una regularidad defensiva que al final consiga eh, hacerlo y ganar el partido a, a Iberostar Tenerife ¿no? Eh, yo creo que y sobre todo también hay algo que va a ser importante ¿no? para este partido en el que le cuesta también al Gran Canaria que es dominar el rebote y va a ser un hombre importante de Baez, ¿no? En ese en esa faceta sobre todo en el rebote ofensivo, porque Valencia Vázquez sí que es un equipo que cierra muy bien el rebote defensivo y que castiga mucho el rebote ofensivo tanto con P Pierre Oriola como con Luc Sigma, ¿no? Y ahí eh, en esta ocasión el Gran Canaria va a tener que trabajar y mucho en esa en esa faceta porque Valencia Basket castiga y mucho en esa en esas acciones de, de partido,
0: ¿no? Eh, yo otro de los aspectos que, que quiero destacar en cuanto al, al juego, ten, colectivamente, hombre, el Valet Gran Canaria eh, sí que hemos visto durante la temporada también que es un equipo que defiende bien. Eh, a pesar de ello, sí que coincido contigo que Valencia tiene un punch más, ¿no? Tiene es, un poquito más es, de, de pegada. Es
1: que yo no estoy hablando de que ningún, que, Valen, eh, que el Valle Gran Canaria no tenga... O que tenga mejor, peor defensa que Valencia Básquet, sino que le cuesta más reactivar la defensa. Hay un momento en el que, eh, o al inicio de los partidos, a, a el Valencia Canaria le, le cuesta entrar en los partidos y coge una, el rival coge una renta de 6, 7, 8, 9 puntos arriba y le, le tiene que trabajar mucho en, luego para recuperar esa renta. ¿no? Y puede pasar que eh, Valencia Básquet aproveche esa oportunidad porque lo hemos visto en los partidos últimos además de la Liga de ACB en la que Valencia Vázquez coge una renta positiva en la, el primer cuarto y, y es capaz de mantener esa renta hasta el último momento y llevar de dominar todo el partido en todo momento y es un equipo difícil de doblegar cuando coge una renta de 7-8 puntos no se mueve muy bien en esa en esa en esas aguas ¿no? eh, eh, Valencia Básquet. Uno de los equipos que sí le remontó en ese aspecto y cogió una renta buena fue el Real Madrid, por ejemplo, en el, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Pero eh, es un equipo que sabe manejarse muy bien en ese, cuando coge una renta positiva. Y al Valle Gran Canaria sí le he visto en partidos, en que luego es capaz de sacarlos porque tiene jugadores de mucha calidad, como Batmá Caleb, eh, el pueblo... Eh, eh, Pablo Aguilar, eh, el propio Liuz Báez, Pasenik, bueno pues eh, y el resto de jugadores que Sasu Salin, eh, pues eh, y muchos jugadores que hemos o jugadores que ya que ya hemos comentado, no, pero eh, Valencia Basket en ese en ese momento puede aprovechar que eh, o hemos visto partidos del de Valle Gran Canaria que los inicios no han sido buenos defensivamente. Y se han dormido y han cogido el rival y aprovechado y ha hecho, le ha hecho daño, ¿no? Y, y ahí contra un equipo como es Valencia Basket puede sufrir el Balai Gran Canaria. Si te parece, vamos a escuchar al técnico del de Balai Cana, eh, Gran Canaria, eh, Luis Casimiro, a ver qué opina él de las claves o que, las que podían ser las claves de este partido para él. Bueno, Luis,
9: después del, del mes pasado que nos diste un poco... Así baño de agua fría cuando nos no, permite aplacar, ¿ha moderado esa percepción del estado físico del
5: equipo? Sí, claro, eh, hablábamos el lunes, vamos, la previa allí la en media day fue el martes, cuando veníamos de un lunes donde habíamos entrenado nueve solo, entonces eh, claro, evidentemente no era la misma sensación y ni el mismo estado de ...físico que un viernes... ...donde bueno pues... Eh, ...ha habido mucha terapia por medio... ...ha habido mucho tratamiento... ...se le ha... ...cuidado mucho... ...y bueno yo creo que llegan... ...prácticamente todos... ...en un estado... ...más o menos óptimo... Eh, ...los que no están al 100% como es el caso de Bo caleb eh, ...están haciendo un extra... ...porque el momento lo requiere... ...y porque la competición es muy motivante... Y Xavi, bueno, Xavi ayer no pudo entrenar todavía, Xavi seda y hoy vamos a ver si ahora el preparador físico, los físicos le hacen alguna prueba para saber si puede estar para, para poder ayudar en un momento determinado. Pero la evolución ha sido buena, y sobre todo un poco lo que está diciendo Oriol Paulino, que los jugadores y estando aquí y viendo ya el día de ayer de competición, yo creo que todavía están... Eh, mucho más motivados y con mucho más deseo de poder jugar y hacerlo bien que, que cuando estábamos todavía allí entrenando en, en Gran Canaria
2: Bueno Luis, ayer en la primera jornada los favoritos en principio han ganado con, con cierta dificultad, hoy podemos dar la sorpresa ante un potente Valencia de Vázquez
5: Bueno, que ayer no hubiese sorpresa, está bien, ¿no? Que los cabezas de serie siga, eh, ganasen ayer Bueno, es bueno porque siempre sabemos que, que la Copa del Rey suele haber una sorpresa ¿no? una sorpresa a alguien que que, que no está llamado a hacer ciertas cosas y que lo hace, o sea que eso seremos nosotros. no Esperemos que sea así, que hagamos el trabajo suficiente y, y vuelvo a, ir a insistir, yo creo que lo mejor ahora mismo es que hemos perdido los dos partidos con Valencia y que estamos más cerca de ganar que de seguir perdiendo entonces yo creo que eso es lo mejor para nosotros lo más motivante también cara al jugador para un poco espolearles y, y vamos a ver si somos capaces de, de poder dar esa sorpresa y que uno de los cabezas de serie no, no llegue a las semifinales y que sea evidentemente el de nuestra eliminatoria en
0: la última charla antes del partido
6: ¿qué le va a decir a los
5: jugadores? Uf, no sé, todavía no lo he pensado, todavía no lo he pensado pero vamos, sobre todo en la última charla ...justo antes de, del partido hablaremos de cuestiones sobre todo estrictamente baloncestísticas... ...seguro que en el vídeo que vamos a tener antes de comer hablaremos, veremos sus cosas... ...pero también será, eh, veremos o hablaremos sobre situaciones de, más de motivación... ...pero en la charla ya aquí en el Buesa justo antes de empezar el partido... ...serán temas de defensa de pick and roll, de defensa de juego interior, de eh, contraataque, etcétera. O sea, sean cuestiones ya muy puro, puramente técnicas tácticas y para saber que tenemos que desarrollar y trabajar muy buenos detalles para poder conseguir una victoria final.
1: Bueno, pues eso es lo que comentaba, ¿no? Luis Casimiro sobre las claves del partido, como él veía la eliminatoria. Vienen mermados físicamente, sobre todo, vos y Xavi Rabaseda. Sobre todo, Xavi Rabaseda es duda, ¿no? Para, para poder disputar el partido, vos podrá jugar... ...no sé si a un 70 o un 75% de, de sus facultades físicas... ...pero eh, sobre todo Xavi Rabacera es un jugador clave para el tema defensivo... ...veremos a ver cómo, cómo lo... si no puede jugar... ...a ver ahí eh, Luis Casimiro cómo lo suple, ¿no? Suple esa, esa baja, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente tendrá que tirar de lo, de lo que tiene y si solo pudieron trabajar nueve el lunes para, de, en el entrenamiento pues bueno habrá jugadores no solo serán vos Maca de ficha Virgábasea los que estén mermados físicamente no pero bueno los que sí más preocupaban para el equipo y para el, el para el técnico y para los preparados físicos era Chavirabasea el que más el que más preocupaba y luego comentaba no también el tema de que es lo que va a comentarles al final, o en la charla final, o en una de la, la última charla, él hablaba, ¿no?, del tema de, del pick and roll, importante, ¿no?, importante esa jugada entre Diop y Duljevic, porque está funcionando muy bien también, al, muy bien al técnico del, del Valencia Basket, Pedro Martínez, y un Pedro Martínez que además le está insuflando al equipo taronja, un, un plus defensivo muy bueno y ahí veremos a ver no el partido yo creo que y me voy a, voy a, a tirarme a la piscina no eh, creo que se va a desarrollar a pocos puntos ah, yo no vamos a ver un baloncesto tan bueno y tan bonito como el que pudimos ver a ver ayer en el partido de entre Molaban Andorra y el y el Real Madrid que fue a campo abierto en algún momento y en el partido de Vascoña también algo más abierto en el ataque con muchos tiros. Creo que aquí vamos a ver un partido más táctico en el que Valencia Basket va a impo intentar imponer no ese ritmo, no sé si no pausado, pero sí controlar el tiempo de partido de, desde el inicio. Porque al Gran Canaria con, con Bob Macalef y con... Este, lo Oliver. Diré, con Albert Oliver le gusta más correr, sobre todo con Bob Macalef. Y ahí tendrán que estar atentos Diop y, y
0: eh,
1: Guillem Vives eh, para intentar controlar el partido, ¿no?
0: Sí, porque Boca Macalef es un base muy, muy vertical. Más explosivo. Sí, sí, muy explosivo, como tú comentas. Eh,
1: este. Albero Oliver es menos explosivo, baja un poco más. Puede ser un, un base que puede controlar más el baloncesto y, con, y bajar el ritmo de juego. Pero yo creo que que el ritmo alto del partido no le va a venir bien a, a Valencia Vázquez, ¿no?
0: Veremos a ver qué, qué ritmo se impone. También está Van Ronson para intentar defender, que en el pero, último... Está muy regular, ¿no? Sí, pero bueno, el último partido me gustó, por lo menos el tema defensivo. Exacto, va a ser importante Sato, en sí, esa sí.
1: fase. ya lo hablamos en el programa anterior también, en el de territorio ACB, de... hablando del repaso de la Liga en ese de la jornada 21 el tema de Sato es un, el termómetro uno de los jugadores termómetro a la hora de jugar defensivamente, porque luego los dos equipos eh, son equipos que se eh, se prodigan mucho en el lanzamiento exterior desde la línea de de ese 75,
0: ¿no? Sí, también es otra de las claves, ¿no? Ver quién está más acertado, hay ahí... Rafa Martínez, alemeterio. A ver eh.
1: quién atempera más los nervios en sí, un momento sí, sí. dado.
0: Son jugadores de rachas también, ¿eh? También, muy muy enrachado puede Iwaka estar
1: en... Kakurik.
0: Sí, en el Life.
1: Sí, además... Eh, sí, Pablo sí. Aguilar, un jugador que se lanza mucho, el 4 lanza mucho. Luz sí. lanza menos. Veremos a ver, ¿no? Will Thomas va a ser un jugador clave y diferencial en el... en el que... Eh, completo para, para Valencia Vázquez, pero que difícil de defender para para Arbala y Gran Canaria, aunque sí. normalmente no es un jugador que destaque mucho Will Thomas en la puntuación, pero sí va a ser clave sobre todo para el tema del rebote, ¿no? Que ahí es un jugador que parece que no está y es capaz de coger dos, tres rebotes importantes y claves en un partido, ¿no?
0: Sí, un jugador muy importante para Valencia y que las últimas jornadas, pues también está destacando en eso que tú dices. Tema rebote, tema defensivo y, y también pues ese tipo de, de jugadas que, que las hace también.
1: Si te parece, vamos a escuchar a Pedro Martínez a ver qué, qué nos puede, lo, qué nos comenta él, ¿no? De lo que puede ser el partido de, que está a punto de comenzar ya mismo eh, esta tarde, ¿no?
9: Bueno, Pedro, ya se ha vivido el ambiente, lo vieron uh -huh. jugadores, los del El Valle Gran Canaria ayer, la Copa ha explotado y lo ha hecho, lo ha hecho como, ¿cómo crees que hace a un equipo, una plantilla, y Valencia, vivir ya la intensidad de esta Copa de cara al partido de hoy?
10: Bueno, eh, está claro que en la Copa no es un partido normal, no es, no es un partido comparable a otras competiciones, el... Eh, todo lo relacionado con, con lo anímico es muy importante personalmente creo que más importante que lo táctico que lo táctico creo que, que tiene su, su valor pero al final es eh, tener buenas sensaciones entrar eh, en la competición bien eh, coger sensaciones que te permitan eh, jugar con confianza y, y, bueno, y, y saber que los equipos pues, eh, intentan dar su máximo ¿no? con lo cual bueno, pues, pues va a ser un partido difícil para los dos y esperemos que sea un buen partido para el aficionado. ¿Se han resuelto, Pedro, los problemillas que hablaba ayer, que tenía en la plantilla? Bueno, lo dije porque siempre hay problemas, digamos, ¿no? Siempre hay jugadores que, pues, que reciben tratamiento, como los de Granca y como los nuestros, ¿no? Pero en principio contamos con todos que jugarán pues, con molestias, ¿no? Pero que estarán para jugar y para ayudar al equipo, aunque no estén al 100%. Hablaba de
9: ese
4: control anímico? ¿Qué les has pedido a tus jugadores a lo largo de estos días? Y sobre todo, ¿qué le vas a pedir en el día de
10: hoy? Bueno... Eh... Intentar hacer las cosas eh, con el máximo de tranquilidad y con normalidad, yo creo que eso es, es lo más importante, es fácil de decirlo pero es un poco difícil de conseguir, ¿no? porque bueno, pues, pues eh, eh, hay mucha presión externa, ¿no? el partido está claro que que la previa de los partidos eh, por el, el tipo de competición y, y por la importancia que tiene hace que todo sea un poquito diferente, ¿no? entonces bueno, no sé, yo tengo algunos jugadores que son expertos en estas cosas y yo creo que estos los van a llevar bien, pero también tengo alguno que es la primera vez que juegan una competición de este tipo en España y, o, o, o bien que son jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos pues vamos a ver si son capaces de entrar en el partido con buen pie. ¿Y Gran Canaria hay jugadores referencia, como puede ser Macalé, que, que
9: empieza en este torneo? ¿Tú crees que les va a pesar mucho o, o su experiencia también la compensará?
10: Macalé es un jugador con, con corazón de campeón, ¿no? Ha jugado Final Four, eh, yo creo que a este no le va a afectar. ¿no? Hablaba más, pues sobre todo, pues, jugadores más jóvenes, ¿no? que, que, bueno, pues, que son jugadores con, con experiencia, pero la Copa es diferente. ¿no? La Copa no, no es como un partido de yo, no es como un partido de liga regular y, y bueno, pues a alguno le puede afectar. ¿no? También depende también lo, lo que los jugadores sean capaces de extraerse. ¿no? Hay veces que jugadores jóvenes ¿no? son capaces de, de aislarse y dar un buen, un buen rendimiento para sus equipos.
0: Bueno, pues eso comentaba Pedro Martínez, tema también importante, ¿no? Saber manejar los nervios, la presión, eh, tanto por un equipo como por otro. Y Aitor, te voy a pedir que te mojes como hicimos ayer. ¿Qué crees que pasará en esta primera eliminatoria entre Valencia Basket y, y el Herbalife Gran Canaria?
1: Bueno, primero hay que decir que ya hemos tenido dos precedentes en esta temporada. Eh, ya se han, Ya han disputado dos partidos de la liga Andesa ACB, la liga regular, tanto Valencia Básquet como el Valet Gran Canaria, ya se han enfrentado, en, el, en la tercera jornada se enfrentó el ballet Gran Canaria contra Valencia Básquet, ese partido yo no le doy tanta importancia porque fue en el momento en el que eh, el ballet Gran Canaria estaba en esa racha tan mala de, de inicio de, de temporada, hay que recordar que el ballet Gran Canaria es el actual campeón de la Supercopa de la liga en esa ACB y en ese partido perdió 75-84 ante Valencia Basket y al que yo creo que sí hay que darle algo más de importancia porque los dos equipos ya se encuentran metidos en dinámica de, de competición y ya con un ritmo de juego más más alto es al encuentro que se disputó en, en la Fonteta de San Luis en la jornada eh, 19 eh, hace muy poquito eh, pues eh, ganó Valencia Básquet por 86 a, a 81 y bueno, un partido muy muy igualado y no sé qué puede pasar esta tarde, hombre, yo pienso que va a ganar Valencia Básquet eh, por lo que he comentado un poco eh, en la, hablando de este, de este partido, ¿no? Eh, la regularidad de la defensa de Valencia Básquet sobre todo al inicio es buena y y es un equipo que tiene más regularidad que el que Vale Gran Canaria. Y es capaz de meterse más en, lo, en los inicios de partidos. Suele salir más enchufado. Y bueno, sí que es verdad que también. Si he comentado antes que los partidos son largos en la Copa del Rey, no voy a dejar de decirlo, ¿no? Y el Vale Gran Canaria tendrá su, su opción, ¿no? Pero no sé, me. Me huele a un partido la sensación que me da que va a ser una especie al partido de Baskonia con, el, con Iberostar, ¿no? en el que eh, va a dominar Valencia Basket el partido de casi de principio a, al final y se lo va a llevar pues, por 10-11 puntos arriba
0: Yo suscribo lo que, lo que has dicho, va a ser un partido muy similar a que jugaron en Liga como tú comentabas hace apenas eh, dos jornadas y, y bueno eh, sí que Valencia Basket Creo que va a imponer su ritmo. A lo mejor el Valdez Gran Canaria tiene su momento de partido donde la inspiración en el perímetro de hombres como Quirico o Aguilar que hemos hablado, pues le hacen eh, albergar alguna esperanza de, de conseguir la victoria, pero en principio, para mí también favorito del Valencia. Yo creo que por un margen algo más ajustado de lo que has comentado tú de esos 10-11 puntos, creo que estará más cerca.
1: Yo no he hablado de favoritismo, eh. hablo de que creo que puede estar un puntito por encima, sobre todo por el tema de que sale algo más enchufado eh, Valencia Vázquez, pero favorito yo no veo a ninguno no
0: nah, está en principio es la la eliminatoria más más igualada no de, de todas las que eh, se disputaban en estos cuartos de final. Eh, bueno, vamos a hablar de, del último encuentro que nos va a ocupar en el día de hoy, que va a ser ese Unicaja de Málaga Fútbol Club Ación Alasa, partido que se disputará a las nueve y media. Recordar nueve y veinte. estaremos eh, aquí en directo para contar de todo lo que suceda en ese espectacular duelo también que va a medir a Unicaja de Málaga contra Fútbol Club Acional Asa. el partido de las dudas para el Fútbol Club Ación Alasa, que como hemos repetido en las últimas eh, veces que hemos hablado de cuadro de Barzocas, muchos lesionados, muchos problemas en la Euroliga, sobre todo, un equipo que llega con muchas eh, dudas y, además, como hemos dicho antes, sin un Juan Carlos Navarro que tiene ese gen ganador y que puede echarlo de menos. Hoy el Fútbol Club va a hacer una asa. Sí, baja de última hora,
1: ¿no? Juan Carlos Navarro, antes de que empezara la competición, eh, una operación de, eh, en este caso, de apendicitis, pues le ha apartado, ¿no?, de de la competición de la de, de esta competición, de la Copa del Rey de 2017 y bueno, pues de aquí le mandamos un saludo, de muchos ánimos pronta recuperación pero el Fútbol Club Arsenal a va a echar de menos ¿no? un, un, o pierde a un hombre de rotación, leson también creo que está tocado y no va a poder disputar el partido bueno, jugadores en la posición de 2-3 eh, bueno, de dos que son problemas eh, barsocas eh, con una irregularidad total en el juego, eh, tanto en defensa como en ataque en la Euroliga. En la Liga Andesa ACB, como siempre hablamos, castiga menos y se nota menos esa irregularidad, pero también está siendo muy irregular en su juego, sobre todo hablo. Eh, en la Liga Andesa ACB al menos va tercero a o cuarto a una victoria del, del Real Madrid o a dos victorias de, a una victoria del Real Madrid. Y bueno, pues parece que por la liga en cb no, no se nota tanto el mal juego en algunos momentos del equipo catalán, sobre todo en, en defensa, ¿no? A mí sí que me sorprende y vuelvo a repetirlo y lo llevo diciendo desde el inicio de la temporada, el mal inicio defensivo, ¿no? De... O el, el, defensivamente el sistema defensivo o no se entera a los jugadores o Bazoca no se hace entender. O también es un entrenador nuevo que acaba de aterrizar y necesita mucho más tiempo para que los sistemas defensivos los, los acaben de cogerlo los los jugadores. O también, se estaba hablando no durante eh, ya varios días o varias semanas en la poca en la mala planificación de la plantilla en la que a lo mejor tal vez no tenga los jugadores necesarios barsocas para jugar eh, defensivamente como a él le gusta, ¿no? Entonces, pues debe, debería de cambiar de plan, no lo sé, ¿no? La verdad es que es complicado porque todo, también además se complica más el asunto cuando no tienes a todos los jugadores a tu disposición para poder entrenar y además la, la exigencia de la Euroliga te hace que no tengas tiempo para preparar los partidos ni tanto de Liga Andes ACB ni de Euroliga. Veremos a ver, ¿no? Ha tenido una semana para poder preparar algo, al menos, para eh, varios días seguidos para poder entrenar y que preparar conceptos y que los jugadores los asimilen de mejor forma, ¿no?
0: Sí, además, bueno, hay que decir que, que el Barcelona eh, pues ha inscrito, en este caso, al Renfro, eh, que, que recupera ahí un nombre para para el perímetro, que con el fichaje de Xavier Mungfur, eh, pues ahí se van a juntar tres o cuatro jugadores exteriores.
1: Es que, pero luego es que además fichan a un jugador interior como Faverani, por la baja cortaron a este a Dorsey, y traen a Faverani y se lesiona también eh, con un esguince de tobillo, que no sé si hoy, sí, hoy imagino que jugará, Forzara. pero forzará para jugar, pero no estará al 100% tampoco, y... Eh, y con lo que conlleva eso un parón de un jugador en el que acaba de llegar que también tiene que coger conceptos y saber cómo juegan sus compañeros, otro jugador que no puede entrenar y que también estará entre algodones y que no forzará en los entrenamientos tampoco, bueno, eso un contratiempo más, ¿no? Y además en la posición en la que el Fútbol Club Barcelona lanza también pues está mermado, ¿no? Y, eh, en el juego interior está mermado también en los bases, eh, de dos también. Bueno, tiene problemas en todas las líneas, pero en el juego interior, sobre todo defensivamente, pues Faberani es un jugador clave para el tema defensivo y para eh, ser un jugador clave en la intimidación de, de sus rivales, porque ante Tommy, eh, en ataques es, es el mejor jugador que tiene interior El fútbol hace una lasa pero en defensa hay veces que baja su, eh, su, eh, su nivel, ¿no? Entonces, eh, Faberani es el jugador que ahora mismo pues le puede dar ese empaque defensivo y ese trabajo sobre todo en el rebote, que hoy además le puede castigar y mucho con a Unicaja de Málaga puede sufrir en el juego interior con este... Ahora mismo no me sale en Unicaja el, el pivote. De De no, ¿no? Les puede castigar y mucho, ¿no?
0: Sí, también va a ser otra de las claves, ¿no? Del, del partido, ¿no? Eh, un eh, De Muesli, un Allen Omis también, que, que ha sido recientemente fichado por por el conjunto eh, malagueño que, que les puede hacer mucho daño en el juego interior y veremos a él eh, cómo pues eh, suple, ¿no? Ahí, pues, con los ante Tomic, Díazné, eh, que también a lo mejor tiene su su momento de, de juego en el partido y que también podría ser otra de esas bazas que podría utilizar Barzocas, ¿no?
1: No, si puede tirar de mucho. Yo no hablo, yo no hablo eh, también está esta... Eh, ahora mismo en el club Barcelona eh, Lasa, eh, que es uno de los jugadores que mejor eh, está jugando eh, Besenkov, con, Besenkov que, si jugadores interiores tiene, yo no estoy hablando de que no tenga. claro, jugadores interiores tiene el FC Barcelona Lasa porque primero tiene dinero y puede traer a cualquier jugador o a casi cualquier jugador para jugar ahí en esa posición estoy hablando de un jugador que aparece de UCAM Murcia, que lo fichan de UCAM Murcia eh, para solucionar el problema en el juego interior defensivo, que es Faverani porque si no, no lo hubiesen traído. Está claro, si no tienen ese problema ahí, eh, Dorsey, por ejemplo, comentaban que había, que le habían cortado porque por había bajado su rendimiento, por bajo rendimiento le cortan y traen a Faberani una solución en la que a mí eh, no me hubiera... No me, bueno, ya hablé de eso, ¿no? que creo que el mercado está como está y no le quedaba otra que traer a un jugador de, de como es Faberani, que ha sido, que ha estado a un buen nivel en otras temporadas, pero creo que en esta no era la, la, el momento ¿no? para que FC barcelona se lanzara a traerlo, pero al final aparece y se lesiona y es un jugador que para la, lo que es el juego defensivo, eh, para fortalecer el juego defensivo interior es muy importante que está eh, eh, ante Tommy, claro que está ante Tommy con mucha calidad y que le va a castigar y mucho a Dejan Muli eh, en el aro eh, de ataque, pero en defensa va a sufrir eh, ante Tommy para defenderlo y después sí dices eh, este, Diagne, bueno, si está. es un jugador muy regular, ¿no? Eh, en, en muchos momentos. Que sí, que en ataque también puede aportar mucho. y defensivamente intimida, pero no tiene esa regularidad que. que puede tener el propio eh, Faberani. Pero que hoy está, que estará mermado físicamente, porque no habrá entrenado en, al 100%, por ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar. Eh, no sé a qué técnico nos toca escuchar bueno, ahora
0: Escuchamos a, a Barzocas eh, En, ¿En inglés? inglés Venga, Vamos vamos a escuchar a Barzocas Poner atención que, que va en inglés Para aquellos que, que encontráis el, el idioma pues, pues ahí lo tenéis, a Barzocas
9: Expectations is always Always to compete To fight and uh, to get a win This is a uh, you know, target For, uh, for our club, for everybody who uh, plays for this level. So, hopefully, uh, we are going to make a good game and uh, to compete until the end. And why not to, to win this game? Mm -hmm. About the roster, uh Raffer is in? Yeah, Raffer is in. Uh, and uh, Dolman and Olson are out. I don't, they are not ready to play the game. I got three things you have to do well for the game. Three things. Um, whoever knows a little bit Unigaha knows that uh, he's a very strong offensive rebounding team a team that likes to, to run in the open court uh, and a team that they like to put pressure on the ball full court and try to, to steal the ball, they try to force the other team to turn the ball over and to have opportunities in the open court so those three things I think is, uh, are very important you know, for, uh, for today's game, how we will adjust on these kind of things Coach Plaza says that Barca is one of the best four, five teams in Europe. Now, <laughs> thank you very much. Uh, listen, uh, I respect uh, Coach Blatter what he says and all this. Uh, everybody knows that right now the momentum is not so good for us, uh, basically because uh, we will not have with us three very experienced players like Dolman, Navar, and all this. All. Mm -hmm. For us, is a very big problem especially because we are talking about the guys that they have the experience of this kind of tournament, and uh, second, you know that uh, our preparation this week was had a lot of problems with uh, things away from the court, not only uh, inside the court, so of course we are doing our best to prepare the team for this tough game. I think all the players are ready to play the game, you know, they understand the, the importance of the game, for our club, but generally for this tournament, so uh, I can say that, uh,
0: bueno, pues eso comentaba marzocas eh, eh, lo más importante de lo que ha comentado pues es eh, jugadores con problemas, Doerman y Oleson no van a poder estar y luego también alababa el juego defensivo de de única de de Málaga, un cuadro potente, lo decía en pista muy agresivo en en el aspecto defensivo y bien preparado por un técnico como Joan Plaza que que sabe mucho de de esto y que se las ha visto de de mil batallas, ¿no? Y la verdad es que eh, tener un hombre como Joan Plaza y ahora para hablar un poquito de Unicaja de Málaga creo que es una garantía de que vas a competir, de que eh, te vas a dejar la piel hasta el último instante de, de partido y, y con la calidad que atesoran eh, algunos jugadores de, de Unicaja de Málaga que hoy creo que tendrán que tener especial atención los del Club Barcelona Asa para, para cerrar no la línea defensiva.
1: Sí, pero... Mal momento para tener tantos problemas en el juego, mal momento para, eh, el hablo del equipo del Fútbol Club Asa, mal momento para tener problemas, y mal partido, para ten y mal rival, para tener problemas físicos en muchos jugadores, porque Unicaja de Málaga es un equipo muy físico, ¿no? Y, y eh, los equipos de Joan Plaza siempre lo comentamos, que te exige mucho. Ya en el partido de Liga, de la Liga Andesa, ACB, eh, Unicaja de Málaga le gana por noventa y al Fútbol Club Barcelona Lasa y además le exige tanto en defensa como en ataque y además te eh, pide que pase de muchos puntos, eh, juega porque siempre eh, lo se comenta, ¿no? Joan Plaza juega un baloncesto muy defensivo y que y luego es un equipo que eh, casi llega casi siempre sobre todo en esta temporada a casi 85-90 puntos ¿no? y, y te, para ganarle hay que ganarle, o sea, hay que jugar en ataque muy bien y estar intensamente eh, en defensa ¿no? con mucha intensidad eh, te exige mucho eh, en ataque sobre todo bueno, en ataque eh, en el partido con jugadores que como Alberto Díaz Dani Díez Jugadores que físicamente eh, pues son un portento físico, que corren mucho. Te exigen con un Carlos Suárez que también defensivamente eh, defiende muy bien y va mucho al rebote defensivo. Con un Jeff Brook que también corre y le gusta jugar un baloncesto muy rápido. Con un Neman Janedovic que ahora después de la lesión está a un nivel de ataque muy bueno y está con mucho, eh, con mucho acierto y con mucha seguridad en el lanzamiento exterior y entrando con rapidez a, hacia Canasta, con unos nivel a Lafayette, eh, no nos olvidemos de Lafayette que es capaz de dominar el tiempo de partido y poner el ritmo que necesita su equipo y bueno, pues con Cale Ford que también es otro de los que puede lanzar mucho... Por fuera es un base americano que corre mucho y que defiende también bastante. Bueno, la verdad es que, un, por ejemplo, Jeff Brook, eh, en el juego interior, puede jugar de cuatro, sale también a tirar y postea muy bien, al poste bajo juega muy bien de espaldas al aro y bueno, veremos a ver, ¿no? Eh, yo creo que hoy va, eh, Unicaja de Málaga, para mí es favorito para ganar el Club Barcelona-Lasa, por el, la forma de, de jugar que, que tiene y porque además lleva un, eh, de cinco partidos que llevan disputados en estas últimas jornadas en la Liga Andesa ACB, cuatro los ha ganado, ha perdido uno, pero la regularidad de juego no cambia, no cambia nada y está a un nivel físico además muy bueno. no Llega esta Copa de Rey a un nivel físico hasta, hasta ahora lo que a mí me ha demostrado ahora escucharemos a Jan Plaza, le preguntarán y dirá que es que algún jugador tiene algún problema pero quien no tiene problemas ya hemos oído a Pedro Martínez ¿no? vamos a escuchar a Jan Plaza, a ver qué dice Muy buenas. Hola. ¿Preparados para el
2: partido, para el día? Sí, sí, llevamos bien como unas sensaciones, el equipo ha trabajado bien es consciente de que hemos querido llegar a este mes en las mejores condiciones posibles, empezamos con buen pie la semana pasada, pero eso ya es historia y y hemos de jugar mejor si cabe. Lo
6: sucedió ayer en el partido Real Madrid-Andorra,
4: digamos, que sirve como para que las alternativas de poder se lo crean más todavía?
2: Sí, hombre, yo hoy he visto a la gente de Andorra jodida, lógicamente, ¿no? He visto a la gente de Tenerife, sin embargo, pues muy contenta con la imagen que dieron. Yo creo que para los novatos, para los jugadores que no hayan jugado nunca en la Copa del Rey, han de saber que que todo puede pasar, que has de remar y que nosotros lo que hemos de hacer es acabar el partido habiendo sido competitivos al 100%. Si somos competitivos, hacemos sufrir al Barcelona el este último segundo y perdemos, pero hemos dado lo mejor de nosotros mismos, fantástico. Esperemos que no sea así y que eso nos lleve a ganar, pero eh, realmente será una demostración de madurez de olvidar lo que pasó hace una semana, no podemos huir de rentas, no podemos pensar que jugando igual que jugamos contra el Real Madrid, ganaremos a, a todo en Barcelona herido y capaz de, de lo mejor, también de lo peor en algunos momentos, de verdad, pero entonces si lo hacemos tendremos opciones de ganar y espero que así sea. Yo decías es que, el, que el Barça bien herido, ¿eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? la necesidad que tiene ahora el Barça de, de recuperarse y de volver a enseñar su
0: mejor versión?
2: Claro, claro. Cuando juegas, esto lo hemos hablado muchas veces en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Lituania, en Barcelona, en el mundo. Cuando juegas contra un equipo que está herido, como sabes ahora mismo Barcelona, es capaz de, de, de borrarte el mapa. Cuando juegas contra un equipo que está luchando por la salvación, no es el caso de Barcelona, pero a veces nos pasa cuando jugamos contra un equipo de un aparente menor rol, eh, son igualmente peligrosos. Entonces lo que te cabe a ti es centrarte en lo tuyo y eh, lo tuyo es hacer muy bien tus cosas, no depender de cómo estén los demás... Hacer un partido de minuto 1 a 40 con nivel de seriedad brutal. Y si eso pasa, yo estaré tranquilo. ¿Sensaciones que
0: percibes hoy en el equipo? ¿El
2: desayuno? ¿La convivencia? No, tengo buenas sensaciones. Desde hace días, incluso algún día, incluso antes de perder algún partido de los anteriores, las sensaciones de que el equipo está enfocado ante este mes fundamental. Y ahora es muy fácil hablar de lo que pasará dentro de dos semanas, pero en dos semanas tenemos un partido vital también contra Bayern. Entonces yo creo que el equipo se sabe, conocedor, de haber llegado a este punto en buen, con buenas sensaciones. Se mostrará o no, y luego la culpa será del entrenador porque es un capullo. Pero eh, hemos intentado llegar a este punto en las mejores condiciones posibles y ojalá esta noche lo plasmemos ganando el partido. Unicaja
5: bueno, tiene una señal identidad, que es un equipo intenso, un equipo que, bueno, que le gusta ir... Teniendo en cuenta cómo son además las, o cuáles son las de, debilidades de Barcelona, el, el, el game plan, el plan de partido, un poco enloquecer, ritmo alto, eh, e
2: intentar llevar el, el partido hacia tanteo, no, sé si, no tanto por tanteo sino por, por ritmo de partido alto, que más os convenga. Bueno, yo creo que, que este año por la, por la estructura de equipo que tenemos, yo creo que somos el tercer máximo anotador de la liga, no somos solo buenos defensores, yo creo que hemos cambiado un poquito, el, el, porque has de adaptarle de todo a los jugadores. Entonces lo que queremos es jugar al ritmo nuestro. Y es evidente que Barcelona querrá quizá un, un juego más lento, donde sus jugadores puedan anotar, eh, cargando mucho sobre Tomic, sobre la capacidad de, de sus bases, de sus tiradores. Eh, no sabemos yo a, a, ahora mismo no sé cuál de los tres primeros bases va a jugar... Entonces, hemos de ser conscientes de que nosotros debemos de ser sólidos, defensivamente sólidos, hacer los menos regalos posibles en forma de balones perdidos, dominar nuestro rebote defensivo tanto como podamos, incluso por encima de nuestro rebote defensivo, del que todo el mundo habla. Si esto lo hacemos, tendremos alguna posibilidad, si no, eh, nos barrerán.
10: Joan, día era que ¿Es posible que jugadores que incluso han tenido menos protagonismo puedan salir a la pista y prepararnos de diferente.
2: Bueno, inevitablemente si pensamos de una forma muy provinciana pensaremos sobre el partido de hoy, pero queremos ser un equipo ambicioso y entonces eso querrá decir que hemos de dar una buena rotación, Tenemos queremos tener tres partidos en tres días y eso hay que ponerlo sobre, la, sobre el tapete. Para nosotros hoy es una final, es evidente y queremos dejar todas las baterías incluso vacías para mañana recuperarnos, pero es evidente de que hay jugadores de quien hoy necesitaremos que den un paso adelante.
0: Bueno, pues eso comentaba ya plaza, coincidiendo bastante con lo que había comentado Aitor, el tema de el tercer equipo más anotador, eh, aunque lo puedan, eh, pues a lo mejor el, el juego de, de Jean plaza en un momento de, de, defensivo, pero no, él decía decir, pues lo que, me, lo que comentaba Aitor, que es un equipo muy anotador, que va a llevar el partido a lo físico, y como siempre Aitor te pido un pronóstico para, para este duelo.
1: Ya lo he dicho, ¿no? Y fíjate que es difícil decirlo, ¿no? En, siempre cuando se enfrentan este tipo de equipos a, a, o los equipos de la Liga Andesa CB, tanto el Real Madrid como FC Barcelona Lasa, porque lo, lo normal y lo eh, casi coherente, ¿no? Es decir que eh, los favoritos son Madrid y Barcelona ¿no? en eh, los partidos que se enfren, enfrenten, pero a mí por sensaciones... Yo lo digo, creo que esta vez la sensación y el juego, tal vez me equivoque o me pueda equivocar esta eh, luego después de comentar el partido y me deje mal la cosa y luego habrá que echarle la culpa al técnico porque como él bien ha dicho, luego la culpa será del técnico porque es un capullo, pues en este caso, pues para mí favorito, no favorito, ¿eh? tiene más opciones, unicaja de mala gana el partido. Y si hay que decir de favoritismo, si me pides eh, quién va a ganar, creo que va a ganar Unicaja de Málaga por 10, 8 o 10 arriba.
0: Yo también creo que va a ganar Unicaja de Málaga, a no ser que hoy eh, T-Rice eh, tenga el día pues eh, inspirado y les haga un partido de esos de 30 puntos y, y siendo un crack.
1: Una baja importante también para, para hoy el FC Barcelona, esa es Justin Dolman, que es una baja importante sobre todo porque en el tiro exterior es un cuadro que sale mucho a tirar, como todos sabéis, y es un jugador que puede terminar un partido, ¿no? Eh, le falta ese jugador también al Fútbol club Barcelona Alasa, como es Justin dolman que eh, es un jugador que aporta mucho en el ataque, ¿no? Y sobre todo en los, en los primeros minutos de partido, ¿no? Acapara pues sí. mucho balón al, al inicio de los partidos y es capaz de tranquilizar al equipo en algunos momentos en el ataque, ¿no?
0: Pues sí, la verdad Aitor que tenemos una tarde interesante de, de básquet con eh, estos dos eh, cuartos de final que os vamos a contar El primero pues apenas a una hora de que comience eh, vamos a ir cerrando ya el programa porque si no nos vamos a meter ya con el, con el primer partido Bueno Aitor, como siempre ha sido un placer hablar de baloncesto contigo y nada, en un ratito contaremos esos cuartos de final pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas Bueno, pues nada, agradeciendo la atención prestada por todos vosotros Os emplazamos a que a las 7 menos 10 sigáis en esta sintonía En Pasión por Baloncesto Radio para vivir la Copa del Rey de Victoria Gasteiz 2017 Con esos cuartos de final que os contaremos Hasta entonces, me despido, como siempre, muy buenas y hasta luego Seguir al
11: margen, viviendo en el alambre Memoria, de la a, a dos, vive al no Caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.